0: Se raconte voyons voir
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va et bah Ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouvel omnibus encore. C'est ça, aujourd'hui on, on revient à ce, à ce petit format qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps. Absolument. Mais aujourd'hui on ne vous parle pas d'une mais bien de deux anthologies, même si en réalité c'est deux parties d'un même tout, où la crème de l'animation japonaise se voit donner cartoncée blanche de la part du studio 4 degrés celsius pour laisser libre cours à son imagination et nous offrir un grand spectacle fascinant dédié à la créativité épisode 52 donc consacré aux omnibus genius party et genius party beyond sorti en salle au japon en juillet 2007 et en février 2008
0: et c'est un projet qui est toujours inédit en france et pour ce qui est de l'histoire, bah, si vous avez déjà écouté nos précédents épisodes sur les anthologies, euh, comme d'habitude, hein, on ne vous fait pas de synopsis directement maintenant, puisqu'on va aborder chaque court-métrage indépendamment pendant l'épisode. Et on va avoir du pain sur la planche aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup. Et justement, je disais que c'était un
1: projet encore inédit en France, et donc du coup, ça se ressent au niveau de la disponibilité. Oui,
0: absolument. Alors du coup, on a le combo DVD et Blu-ray euh, américain, du coup, hein, qui est édité par J. Kids, qui date d'octobre 2019. Hein, c'est très récent enfin, par rapport à la sortie du de, de, de l'œuvre originale. Elle est aussi disponible à la location et à l'achat avec un VPN, hein, bien évidemment, sur les stores américains de YouTube, Google Play, Apple TV et Amazon. Et on trouve aussi les cours ici et là sur YouTube. Hein, mais comme on est sympa, on vous mettra le lien d'une playlist dans la description de l'épisode. Et sinon, hein, on vous fait bien sûr confiance pour le trouver là où vous savez. Si jamais c'est la seule option envisageable chez vous, hein, on ne cautionne toujours pas, mais au moins c'est le moyen le plus rapide pour découvrir et se faire son propre avis sur ces pépites d'animation moins accessibles.
1: Et alors, du coup maintenant, Genius Party, Genius Party Beyond, Julien, je trouve que de toutes les anthologies qu'on a vues, euh, juste pour l'instant dans notre podcast, c'est pour moi les deux omnibus les plus expérimentaux, que ce soit narrativement ou visuellement. On est complètement d'accord là-dessus, oui. Moi, ça m'a rappelé, tu sais, enfin, tu sais, tu étais là, mais tu ne l'as pas fait avec moi, mais la, la semaine où on est allé au, au festival d'animation d'Annecy, et en fait, moi, de, sur cette semaine-là de 5 jours, il y a 4 matinées d'affilée où j'ai fait à chaque fois les, les matinées d'une heure et demie de court métrage, en fait, pour la sélection du, du meilleur court métrage. Oui. Et, et ça m'a rappelé un peu ces matinées-là, parce qu'il y a toujours, pendant une heure et demie, à boire, à manger, il y a du marquant, il y a de l'oubliable, il y a du trop court, il y a du trop long. Et ça part invariablement dans, dans tous les sens. Et, et je trouve que dans Genius Party et Genius Party Beyond, on a une sélection des courts-métrages les moins japonais qu'on ait vus. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il n'y a que l'animation japonaise qui peut aller aussi loin dans certains parties pris. Il y en a certains, <rire> esthétiquement, c'est totalement différent de ce qu'on a déjà vu. Mais pourtant, je n'arrive pas à voir un autre, un autre pays ou une autre production animée Peut-être prendre ce parti, une approche artistique pareille, mais la coller avec ces histoires et ces scénarios, il n'y a que eux pour faire ça. Et, et aussi, le, le dernier point que j'aimerais mettre en avant dans cet avis, c'est que le, on, on, on va le voir, mais le manque de cohérence thématique ou visuelle, c'est à la fois la plus grande force du projet, mais je trouve que c'est aussi sa plus grande faiblesse, parce que c'est une, une double anthologie où c'est clairement, clairement inégal. Ça, ça reste un package et une proposition fascinante mais sans ce, cette idée de fil rouge, ou justement un nombre de courts métrages réduit où on peut peut-être plus euh, peut s'accrocher sur certains détails. Moi, je pense à, à Mémorise, qui n'avait pas vraiment de fil rouge, mais les trois courts métrages étaient suffisamment forts et aussi suffisamment longs pour qu'on s'en souvienne. Là, on va voir, il y en a beaucoup et c'est pas les, les hauts sont très hauts et les bas sont très bas. Mais donc voilà, bon, de toute façon, on va on va en discuter, on va en discuter beaucoup quand on parlera à chaque fois des, des courts-métrages et même dans nos dans nos sais quoi ton plan, je pense. Donc euh, dis-moi toi qu'est-ce que tu en as, qu'est-ce que en as pensé Je
0: suis euh, je suis pas mal d'accord avec toi et c'est vrai que le, le rapprochement que tu as fait avec euh, bah, les courts-métrages des festivals d'animation d'Annecy est assez assez euh, pertinent en fait puisque euh, euh, bon, alors il faut savoir que du coup, le festival d'animation, euh, tous les courts-métrages qu'on voit au festival d'animation d'Annecy, ils, euh, ils viennent de, de quatre coins du globe, en fait. Donc, euh, effectivement, on n'a pas cette fibre japonaise, euh, voilà, on n'a pas ce point commun japonais à tous les courts-métrages. Hein. Ça peut venir euh, des pays de l'Est, comme ça peut venir euh, de Suède, de France, de tout ça, voilà. Donc, euh, là-dessus, voilà. Mais on a vraiment ce côté très éclectique, en fait. Mmh. Tout est éclaté et on peut aller dans tous les sens, que ce soit au niveau de la durée, des thèmes, de la technique, euh, voilà, de tout ça. Euh, donc, euh, voilà. C'est très pertinent, je trouve, cette, 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 chose. Après, enfin, cette, cette remarque. Après, je suis d'accord et pas d'accord avec toi sur le côté japonais. Je trouve qu'il y en a certains, justement, où c'est très japonais et même c'est très cantonné à un réalisateur. On va y venir. Hein. Il y en a mmh. certains qui font penser directement oui. à un réalisateur ou à certaines choses très fortes qu'on a vues dans certains films aussi avant mm -hmm. euh, mais euh, il mais y en a certains aussi au delà de ça qui euh, arrivent justement à, à repousser on va dire ce côté japonais moi je suis un assez gros consommateur de court métrage en général euh, d'animation je veux dire et, euh, et c'est vrai qu'il y en a certains où je me dis oui ok euh, à part peut-être kara design mis de côté ou genre de truc on est peut-être sur des choses qui sont euh, voilà. Après, c'est une minorité, mais il y en a certains, oui, où je me dis, euh, ouais, ça pourrait être, euh, voilà, peut-être les... Enfin, ils pourraient être complètement pas japonais, en fait, ceux -là. Du coup, oui, c'est vrai que je, pour, la, pour la plupart, enfin, euh, il y a des... En tout cas, les plus extravagants sont définitivement euh, ceux qu'on ne pourrait pas enlever au Japon, mais il y en a certains <rire> qu'on qu pourrait euh, amener, enfin, euh, qu'on euh, qu pourrait attribuer à peut-être d'autres pays, d'autres... Euh, euh, influences puisque c'est à mon avis aussi un, une anthologie qui est définitivement tournée vers l'extérieur et par l'expérimentation ils essayent aussi d'aller dans des sens qui sont un peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas dans les films plus classiques dont on a parlé d'ailleurs, euh, dont on parle régulièrement sur le podcast, des films qui sont plus classiques dans leur euh, forme justement japonaise et tout ça et qui sont voilà très typés et là c'est vrai qu'il y en a certains qui prennent complètement le, le contre-pied de ça quoi et pourtant, c'est bizarre. On vient, on vient de le dire. C'est un
1: projet qui n'a pas vraiment réussi à sortir justement des frontières, des frontières japonaises. C'est un truc qu'on qu n'a pas, qui n'est pas arrivé justement. Comme tu dis, c'est un projet qui veut essayer de sortir des carcans, mais pourtant. Ça reste un projet qui est un peu resté cantonné au Japon. Ce n'est pas arrivé jusqu'à chez nous d'une manière où d'autres anthologies ont pu marcher. Après, c'est vrai que c'est un peu de la triche parce que euh, les, les anthologies qu'on a vues juste avant, vu qu'elles ont été faites dans les années 80 et 90, il y a eu un peu le, ce statut culte qui, avec le temps, leur a permis d'arriver. Animatrix, c'est un cas totalement différent puisque c'est une franchise, on va dire, occidentale et américaine. Et donc là, forcément, Tout à fait. Euh, tu pouvais pas faire autrement que, que de passer à côté... Mais voilà, ça, c'est le, le genre de projet où même si c'est niche, il y aurait moyen que ça, justement, que ce soit le type de choses qui arrive plus facilement chez nous, et pourtant, parce que justement, ce n'est pas forcément typiquement japonais, c'est vraiment l'animation de manière, de manière générale, mais
0: pourtant, bah, bah c'est pas, pas arrivé jusque chez nous. Oui, c'est vraiment, vraiment bizarre. Oui, c'est bizarre, mais parce que certains, euh, en disant, vous, avez, vous devez aller à, à contre-courant et être expérimentaux, certains se sont dit, ok, c'est le principe pour faire n'importe quoi. <rire>
1: <rire> on verra ça en temps et en heure, on verra ça en temps et en heure. Absolument. Mais bon, on vous invite vivement quand même à voir cette, cette double anthologie. En plus, c'est ça, la disponibilité est un peu bizarre, mais pourtant, ça va être quand même assez facile que vous trouviez, en tout cas, je pense, les courts-métrages qui vous feront peut-être le plus envie quand on, quand on en parlera, mais comme tous les épisodes d'anthologie qu'on a fait. C'est toujours en fait un échantillon des inspirations et des aspirations de l'animation japonaise contemporaine de cette époque là et c'est encore et toujours défini surtout par
0: sa diversité. Oui voilà et, et ici sans cadre prédéfini cette diversité bon on en a une véritable démonstration hein, pour le meilleur comme pour le pire vous allez le voir et maintenant avant de nous lancer éternel petit
1: avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus
0: c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage oui on va rien vous dire de plus hein, pour pas vous saboter votre première impression et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur cette anthologie et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous et avant de nous lancer, on va remettre le projet dans son
1: contexte et on retrouve le studio 4 degrés Celsius au tout début de l'année 2007. Pour rappel, le studio 4 degrés Celsius c est un studio d'animation japonais indépendant fondé à la fin des années 80 et profitant d'une très belle renommée dès les années 2000. Il est surtout connu pour la qualité et la particularité de ses projets puisqu'il laisse constamment une très grande liberté technique et visuelle aux réalisateurs et aux artistes dont il produit les œuvres en accent sa production majoritairement du côté des courts-métrages sans non plus avoir peur de travailler de temps en temps sur des longs métrages. On a déjà parlé d'eux plusieurs fois dans notre podcast. 4 degré Celsius, il est à l'origine de l'incroyable anthologie Memories de 1995, qui a été leur premier véritable projet d'envergure, en collaboration avec le studio Madhouse. Ça, on en parle dans notre épisode 25. Le studio est aussi derrière le film Princesse Arrêtée, réalisé par Sunao Katabuchi en 2001. C'est notre épisode 32. Il a produit plus de la moitié des segments de l'anthologie Animatrix en 2003, qui est clairement le projet qui leur a donné une vraie renommée dans l'industrie et à l'international, ça c'est notre épisode 37. Et c'est aussi ce studio qui a produit deux succès critiques particulièrement uniques dans le paysage de l'animation japonaise, et qui ont confirmé cette renommée. Mind Game, le premier film de Masaki Yuasa en 2004, et Amère Béton, réalisé par l'américain Michael Arias en 2006, respectivement
0: nos épisodes 42 et 49. Et entre chacun de ces projets majeurs, le studio 4 degrés Celsius s'occupe constamment avec des projets d'OVA, de génériques d'ouverture, de spots publicitaires ou encore de clips vidéo. Mais après le succès critique majeur d'Amer Béton, le studio décide de faire un retour aux sources en quelque sorte et met en chantier, au tout début de l'année 2007, le projet d'une nouvelle anthologie de courts-métrages autour de certains de leurs collaborateurs réguliers et de grands noms dans le paysage de l'animation japonaise. Mais contrairement à leurs précédentes anthologies, il n'y aura pas ici de thématique centrale ou d'univers à décliner. Le studio, ici souhaite laisser une liberté complète sur la forme et le fond de tous les courts-métrages aux différents réalisateurs à la seule condition que la durée soit comprise entre 10 et 20 minutes par court-métrage. A la base le réalisateur et cofondateur de 4 degrés Celsius Koji Morimoto souhaitait explorer à travers cette anthologie le concept du temps et des différentes manières de l'aborder et de le comprendre. Mais c'est très vite l'esprit de créativité qui est devenu le maître mot de ce projet pour tous les réalisateurs afin de stimuler et jouer avec les sensibilités des spectateurs. Le résultat final ayant conservé son titre de travail, Genius Party, était censé faire l'objet d'une seule sortie en salle, mais avec 12 courts-métrages d'une durée totale de 3 heures, l'omnibus Genius Party a été finalement scindé en deux sorties. La première le 7 juillet 2007 pour les 7 premiers cours, d'une durée totale d'environ 1h40, intitulée « Genius Party ». Et un peu plus d'un an plus tard, le 11 octobre 2008, pour les 5 derniers cours, d'une durée totale d'une h 20 intitulé Genius Party Beyond. Et malheureusement, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur ce projet, parce qu'à part des diffusions dans certains festivals spécialisés à la fin des années 2000 et pendant les années 2010, Genius Party est un projet qui n'a pas vraiment dépassé les frontières japonaises. Et ce n'est que grâce au fameux combo DVD Blu-ray américain de J-Kids sorti en 2019, dont on vous parlait dans l'introduction, que les deux omnibus ont pu réellement devenir accessibles au plus grand nombre en Occident. Mais avec le studio 4 degrés Celsius et les noms qui y sont rattachés, ça ne semblait plus qu'important de vous la faire découvrir, même si c'est clairement un des projets les plus obscurs dont on a parlé à ce jour dans notre podcast. Tout à fait. Et avant, je, on, on ralentit
1: encore une fois, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on, on aimerait aussi faire une petite parenthèse très rapide sur une autre anthologie plutôt importante qui est sortie elle aussi entre 2007 et 2008, elle s'appelle Anikuri15, c'est un regroupement de 15 courts-métrages d'une minute qui ont été diffusés sur la chaîne télépublique japonaise NHK en 3 saisons de 5 épisodes entre certains programmes TV réguliers. Si vous cherchez Anikuri15, donc A-N-I-K-U-R-I 15 sur YouTube, bah vous trouverez très facilement ces courts-métrages et par le biais de l'épisode d'aujourd'hui, on vous y invite aussi grandement parce que vous allez y retrouver pas mal de réalisateurs de Genius Party et Genius Party Beyond aux côtés d'autres très gros noms de l'animation japonaise. Aux côtés du studio 4 degrés Celsius, il y a aussi des cours des studios Madhouse, Gonzo, Gainax, Production IG, Satellite et Comics Wave Film. Si vous suivez notre podcast depuis un petit bout de temps, ces studios doivent vous dire quelque chose, mais dans Anikuri 15, ce sont les grands réalisateurs de ces studios qui y participent, comme Mamuro le créateur de Ghost in the Shell, Mayro Maeda, un animateur clé sur la séquence animée du premier Kill Bill et le réalisateur du double segment La Seconde Révolution dans Animatrix, on a aussi Michael Arias, le réalisateur d'Amer Béton, Makoto Shinkai, le réalisateur de Your Name, mais Anikuri 15, c'est aussi et surtout l'anthologie qui abrite le tout dernier projet animé de Satoshi Kon avant son décès, son court-métrage Ohio. Donc rien que pour cette brochette-là, et comme on ne la traitera pas dans un de nos épisodes, puisque c'est un projet pour la télévision, et que les courts-métrages sont pour le coup vraiment très courts, et ben on ne peut que vous recommander chaudement d'y jeter un coup d'œil.
0: Et maintenant on revient à Genius Party et épisode anthologie oblige, on va aborder tous les courts-métrages les uns après les autres dans leur globalité. Pas de parties thématiques et esthétiques séparées, ici on fait la totale, directe et sans prise de tête. On va commencer avec l'intro de Genius Party, l'anthologie complète. Pour résumer un peu cette intro, on est plongé dans un désert aux côtés d'une créature très, très étrange, ressemblant à un chaman déguisé en autruche. Et on suit sa quête et ses interactions avec des sortes de pierres-œufs douées de, de conscience avec lesquelles l'espèce d'oiseau semble avoir une relation symbiotique. Cette intro dure à peu près 5 minutes, elle est réalisée par Atsuko Fukushima qui est aussi sur l'intro sur en charge du storyboard, du chara-design, de la direction de l'animation et des couleurs. C'est aussi une des animateurs clés du court-métrage. C'est aussi une vétérane de l'industrie de l'animation japonaise. Elle a travaillé sur, sur pas mal de projets dont on a parlé dans notre podcast. Par exemple, elle a été animatrice clé et cara designer sur les deux cours d'intro et de conclusion réalisés par Katsuhiro Otomo pour l'anthologie Robot Carnival. Elle a aussi été animatrice clé sur des courts-métrages Magnetic Rose dans Memories et au-delà dans Animatrix. Elle a aussi bien sûr été animatrice clé sur d'autres projets hein, comme L'épée de Camus, Akira, Kiki la petite sorcière et Rojin Z par exemple. On s'imagine le CV, hein, c'est plutôt un très bon CV et elle sera aussi au-delà de ça même assistante à la direction d'animation sur le tout dernier cours de Genius Party Beyond. On va, on va aller assez rapidement sur, sur ce, ce, ce premier bout d'intro puisque il est il est plus visuel et expérimental que narratif mmh. mais grosso modo on peut dire quand même que oui ça pose le ton pour euh, tout ce qu'on va avoir euh, tout, sur, tout ce, oui, ce qu'on va avoir sous les yeux par la suite c'est vrai que c'est on est vraiment sur quelque chose euh, euh, si, si, on, si on se laissait aller à des, des, des images un peu... Euh, un peu nul, on pourrait dire oui c'est euh, la drogue et c'est le LSD quoi, de base enfin euh, voilà c'est pour essayer de vous donner une idée mais on est sur euh, vraiment une vraie expérimentation à la fois visuelle et sonore parce que c'est vrai que au niveau sonore on est aussi sur
1: euh... ah, la bande son ouais, très un peu un peu techno, un peu tribal. Enfin, ça te met ça, ça met dans une ambiance particulière.
0: Oui, et parfois quasiment euh, trop présente aussi. Euh, je ne vais pas dire cacophonie parce qu'elle l'est pas, mais elle est euh, elle est absolument trop présente. Elle est elle, est, elle est là et en fait elle essaye de de prendre enfin de justement d'apporter ce sentiment de, de chaos euh, intense en fait dans le, dans le dans le dans le délire dans tout ce qu'on a dans le délire qu'on a sous les yeux. Mmh. Et, euh, et donc du coup oui, c'est vrai que c'est c'est difficile en fait de tirer une histoire ou quoi que ce soit on est vraiment un peu dans une espèce de cycle de la vie cycle que je pourrais presque appeler de prédateur proie à la rigueur de ce que moi j'ai compris ah ouais tu le, vois, tu le vois comme ça toi prédateur proie c'est vrai que dans, dans la manière où moi je l'ai
1: vu au début t'avais l'impression qu'il y avait un, un espèce de système enfin comme tu dis c'est un cycle oui mais ça fait partie d'un tout qui doit fonctionner de cette
0: manière là je sais pas si j'ai pas vu ça afin d'amener la lumière à la fin oui je suis plutôt d'accord avec toi mais, mais du coup oui je pense qu'il est, il est plus intéressant en tout cas d'essayer de dire ce qu'on a ressenti et peut-être des espèces de petites leçons qu'on a tirées de cette expérience, plus que de ce court-métrage, hein, parce qu'on est clairement plus sur une expérience, mmh. que d'essayer de, oui, vraiment comprendre euh, bah, le, 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 le truc en lui-même, de ce que ça veut vraiment raconter. et Qu'est-ce que nous, on en a tiré Moi, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment ce côté euh, un peu plus euh, le cycle, mais en fait, oui, qui est un cycle euh, euh, que j'appellerais presque alchimique, en fait, mmh. au final, puisque, tu sais, genre c'est euh, vraiment... Euh, euh, l'œuvre noire, l'œuvre rouge et tout ça, au final, pour pouvoir changer, euh, littéralement, euh, alors je ne sais plus ce que c'est la, 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 la transformation ultime dans l'alchimie, mais en gros, vraiment, cette transformation passe par toutes les étapes qu'on a vues, même si ces étapes, on ne peut pas forcément les expliquer, parce que oui, oui, c'est des cailloux. Euh, Limits Smiley qui crée des cœurs et dont euh, ce chaman déguisé en autruche euh, a l'air de, enfin, de se nourrir de ses fameux cœurs pour ensuite arriver à quelque chose d'autre. C'est
1: assez fou parce que c'est vrai que là c'est un des, un, un des, un des courts métrages où c'est très difficile en fait de parler de ça si on ne l'a pas vu. C'est extrêmement bizarre d'en parler parce que nous on a les images mais si vous n'avez pas les images c'est quand même assez particulier. Le, moi le chara-design justement de cette espèce d'oiseau chamanique tout ça j'aime beaucoup. J'avoue c'est un visuel très très marquant et ça m'a presque quand même dérangé qu'ils partent aussi vite heureusement, on le retrouve tout à la fin donc pour donner justement cette idée de, de cycle mais une grande partie du, du truc c'est justement sur ces, petits, sur ces espèces de petits, de petits cailloux et je pensais aussi par rapport à cette question de la musique que tu disais omniprésente, c'est pour ça aussi que moi j'ai mis dans un coin de ma tête que ça paraissait même presque plus comme un clip, tu vois il y a un morceau et puis on a trouvé des images pour l'illustrer, puis comme c'est de la musique bah, sans parole, c'est de la musique électronique, l'abstraction, ça marche toujours mieux, et donc du coup, c'est ce genre d'essai-là, mais c'est vrai que si on essaye d'analyser vraiment image par image, et concrètement ce qui se passe sous nos yeux, c'est pas, pas là que, que se trouve l'intérêt,
0: il faut prendre le truc dans sa, dans sa globalité. Absolument. Tu parlais aussi de retrouver l'oiseau à la fin, je précise que c'est bien la fin de l'intro, parce oui. que là, on est vraiment sur quelque chose... C'est vrai. Que, justement, cette intro... Euh, voilà, parce que moi, ouais, c'était ça aussi dont je m'attendais de cette intro, c'est que je pensais qu'elle allait un peu faire le pont entre, soit entre les différents euh, courts-métrages, soit en tout cas revenir à la fin, en tout cas, de Genius Party, puisque maintenant, on est sur deux œuvres séparées entre Genius Party et Genius Party Beyond. On verra plus tard hein, sur Genius Party Beyond, bien sûr, mais il faut savoir qu'à la fin de l'œuvre Genius Party première du nom... On n'a pas de segment de conclusion, donc on a vraiment ce début, ce début d'ailleurs dans lequel le premier vrai court-métrage, enfin véritable court-métrage, hormis l'intro du coup, euh, arrive, il arrive, il est introduit par un zoom dans l'œil d'une des pierres euh, à la fin de l'intro. Donc on se dit qu'on est dans cet univers-là et qu'on va, on, et nous qui avons du coup un peu l'habitude de euh, mani mani, de, euh, de, bah, de, de robots de carnival aussi qui justement créent une espèce de, de contexte on va dire un peu loufoque hein, bien évidemment dans lequel tous les autres vont se passer et si on n'a pas forcément on retrouve pas en tout cas ce, cette espèce de, de fil rouge même si euh, bien évidemment fil rouge il n'y en a que très peu dans toutes les anthologies mais en tout cas c'était un prétexte quoi
1: et à mon avis, parce qu'il n'y aura pas grand chose plus qu'à dire que ça, ce que tu disais au, au niveau justement de la symbolique et tout ça vu qu'on a parlé que le L'anthologie, justement, n'a pas vraiment de thématique qui la relie, mais je trouve que, justement, pour le début, et peut-être vers la fin, et encore, mais au moins pour les deux premiers, il y a toute cette, euh, cette question, toute cette symbolique par rapport à la, à la création et à la pensée créative, et je trouve qu'il y a peut-être une imagerie là-dedans, tu sais, avec... Euh, parce que y, 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 une fois que l'oiseau le, mange les petits cœurs qui se transforment, il y a tout un truc qui se passe et puis on arrive à la fin vers justement le un, un visuel de cerveau alors là pareil, on parle de choses c'est extrêmement bizarre de parler comme ça à l'oral sans avoir les, les images dessus Oui, c'est sûr. mais je pense qu'il y a peut-être un... surtout qu'en plus justement, vu qu'on zoome dans ce petit rocher pour arriver au deuxième court-métrage moi je pensais vraiment que ça allait avoir ce petit fil rouge et qu'on allait revenir dans ce monde-là du coup pareil, je suis un peu, je suis un peu déçu mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée justement de de créativité. Il y a une espèce de symbolique qui, à mon avis, on
0: peut creuser on peut on peut trouver. Mais c'est vraiment de la lecture au, au énième degré, je pense. Oui, mais ça, ça fait du sens parce que maintenant, on va pouvoir passer au, au premier vrai court-métrage, mais ça fait du sens justement au vu du premier court-métrage et à ce qui se passe dedans. Et ben donc voilà, c'est parti, on enchaîne.
1: Et donc le deuxième court-métrage ou vraiment le premier avec une longueur on va dire assez importante et un vrai une vraie histoire, il s'appelle Shanghai Dragon, c'est on retrouve un, un jeune garçon chinois un peu souffre douleur de ses camarades de classe et il découvre dans la cour un, un étrange objet qui vient de s'écraser littéralement juste à côté de lui, c'est un appareil futuriste qui en fait lui permet de donner vie à ses dessins mais se trouve que cet objet c'est aussi euh, un outil d'une importance capitale pour le plan d'hommes-robots vivant à plusieurs siècles dans le futur et qui doivent lutter pour leur survie face à une armée de machines dotées d'intelligence artificielle. Et en fait, tout ce beau monde débarque dans la cour de récré de, de cette petite école et euh, le chaos arrive, pour résumer grandement. <rire> C'est un, un cours qui fait euh, 20 minutes, il est réalisé par Choji Kawamori, il est aussi en charge du script et du méca-design. Et ce dernier point, c'est très logique, parce que euh, Kawamori, c'est potentiellement le méca-designer le plus connu et le plus influent de l'animation japonaise. C'est le créateur de la saga Macross, sur laquelle il a travaillé sur tous les projets de films, de séries et d'OVA, et sur laquelle il travaille toujours en tant que méca-designer aujourd'hui, tout en étant à la tête du studio qui gère un peu tout ça, le studio Satellite. Et sans surprise, des films dont on a parlé dans notre émission, il a été euh, méca-designer sur le premier film Ghost in the Shell et aussi sur Pat Labor 2, deux films où justement tout le côté et l'aspect mécanique avait une, on va dire, une imagerie très intéressante. Et donc là, ouais, on, a, on a face à nous un, un des courts-métrages les plus longs de Genius Party et de Genius Party Beyond. Et par rapport à, à certains qui vont arriver plus tard, je trouve que les 20 minutes, ça va. Absolument. On ne perd pas trop de temps, même si je trouve que la toute fin euh, même si très belle et très joyeuse euh, on, ils, ils avaient un peu de minutes à remplir je trouve mais, mais pas mal, l'animation est beaucoup plus conventionnelle que ce qu'on a vu juste avant que le cours Oui. même si moi je suis pas fan euh, du rendu 3D qui moi me pique toujours un peu les yeux, même si on a vu pas mal de films où, qui m'ont un peu euh, réconcilié avec l'utilisation de la 3D en animation japonaise mais là c'était pas c'était pas encore euh, tout à fait ça pour moi, ça, ça faisait un peu mal aux
0: yeux on est d'accord.
1: Mais par contre, l'histoire... Euh, bah, cette fois, il y a vraiment une histoire et
0: c'est fun, quoi. Mais justement, en fait, c'est ça le truc, c'est que ce film-là s'en sort assez bien dans le sens où il vient jouer... Enfin, c'est un, une histoire qui est légère et qui est, qui est au même niveau que le jeu de l'enfant, en fait. Enfin, parce que tout tourne autour de ça. C'est mm -hmm. l'enfant qui va... Euh justement, par, enfin, le, le jeu de la création et le jeu de, 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 de l'imagination qui va lui permettre de pouvoir être à la hauteur de, de, des enjeux qui, 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 qui s'amènent à lui, en fait. Et euh, oui, j'ai trouvé ça très cool. Euh, malheureusement, il y a certaines branches d'histoire, enfin, certains passages d'histoire que j'ai trouvé peut-être un peu longs, qui amorçaient des choses, mais qui ne réglaient rien, par exemple je sais pas il y a le moment où ce fameux moment où l'enfant le, le, euh, tu sais euh, <rire> l'enfant euh, est en train de dessiner enfin il va pour dessiner un missile et l'autre l'interrompt il lui prend le crayon et le gamin se met à pleurer et tu te dis ah mais du coup en fait c'est peut-être qu'il faut genre respecter son imagination pour pouvoir ensuite avoir de quoi lutter puisque c'est son imagination qui va faire en sorte que mmh. et en fait non, ce missile là pour aucune raison marche et, et arrive bah, littéralement bah, comme un pavé dans la mare en fait puisque tu vois vraiment le missile qui part mais comme un paix fumant et qui détruit le truc à l'arrière <rire> et en fait tu te dis oui ok il y a, y a des trucs qui font en, en, en termes de narration, ils sont lancés dans une histoire qui est, vous allez le voir par la suite avec les autres courts-métrages dont on va parler beaucoup plus, infiniment plus narré que la majorité enfin peut-être pas la majorité mais en tout cas qu'une bonne partie des courts-métrages par la suite et en fait le problème c'est que parfois en fait il se lance dans des espèces de pistes qui, enfin en tout cas il fait des choix qui sont un peu curieux et je pense qu'il aurait dû se cantonner à être plus dans un registre justement léger et de jeu puisque c'est là au moins pour moi il, il devient intéressant en fait oui, le bah, le passage quand il se déguise avec son
1: en, en super-héros enfin en super Sentai. Absolument. Le, les, les Power Rangers, Ultraman et tout ça, c'est le premier passage où justement le concept prend vie mieux plus que les espèces de petites boulettes qui commencent à dessiner ouais. pour manger au, au début et c'est là où à mon avis justement le le court-métrage décolle, et en gros, le reste, après, c'est coupé en deux. Tu as des grosses scènes d'action où tu sens que le côté méca-designer, combat de robots, explose en tous les sens. Ils sont se grave plaisir. Absolument. Euh, L'espèce de duel avec le type qui a, des, qui, a des, qui a des guns, qui le recharge et qui tourne. Il enfin, oui. y a des idées visuelles absolument stupides, mais, mais très bien réalisées. Et comme tu dis, il y a ce coup du, du Peter Mouillet fin, qui ferme ça. Et après, on a ces, ces deux petites dernières minutes sur ce d'autres dragon multicolores très beau avec justement le côté plus je trouve justement comme tu dis plus, plus enfantin plus créatif, plus sympa mmh. et as l'impression que c'est deux idées un peu qui viennent se taper dedans pour former un truc de 20 minutes qui est pas forcément plus cohérent que ça mais comme tu dis il y a des fois ils veulent amorcer des trucs mais en fait on s'en fiche et puis tout
0: est remplacé par justement
1: ces scènes d'action euh, assez extravagantes
0: mais, c mais en fait c'est celle là qui donne tout le sel euh, du, du film et après en fait moi je trouve que vraiment le meilleur moment du film et où j'ai vraiment commencé parce que ça avait un peu mal commencé avec moi parce que après il faut savoir que déjà qu'en termes voilà, d'animation japonaise on sort de Piano Forest où déjà c'est déjà un gamin qui se fait bully à l'école là, premier court-métrage, gamin qui se fait bully à l'école euh, <rire> c'est vrai ça commence à devenir un trope un peu fort euh, dans l'animation japonaise on va dire mais c'est surtout le côté, euh, euh, voilà donc il y a tout ce truc là qui commence et après bon quand le gamin commence à se rendre compte que bon euh, il fait des dessins qui enfin euh, ces dessins prennent vie et, 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 et arrivent, enfin euh, prennent réalité on va dire euh, bon ça va très bien très cool ça donne une amorce mais c'est surtout le moment où il, il fait le lien entre la pop culture et tout ça et, et machin où à la fois on a le, ce fond où ça démarre vraiment fort mais aussi la forme parce que on, le rendu des dessins justement enfin des dessins entre guillemets les dessins de l'enfant du coup mmh. sont travaillés de manière assez intéressante et même, même assez réussie hein, qui tient vraiment le coup euh, maintenant et, oui. et en fait euh, oui j'ai trouvé que euh, voilà j'ai trouvé ça très très cool que voilà justement euh, j'ai vu une espèce de critique, tu sais, des, des, des grands films science-fiction euh, over-the-top, absolu euh, avec pas beaucoup de couleurs, tu vois, où il faut que la menace, elle soit noire, et nana, et tout, il tout, faut que ce soit gris. Ouais. Bah, on a l'impression que c'est comme si c'était un gamin qui voulait jouer au Power Rangers, un peu dans l'univers de, de Pat Labor, où tout est gris, tu sais. Mm -hmm. Et en fait, du coup, c est, c est, c est, et, ce contraste-là est extrêmement intéressant, et du coup, j'ai trouvé ce moment-là, ça m'a fait un peu une bulle d'air frais, et ensuite, effectivement, ce concept de euh, dessiner tout ça et utiliser de manière euh, retour vers un enfantin mais un enfantin qui est pas très intéressant du coup malheureusement oui. et la scène de fin dure trop longtemps euh, l'idée est intéressante visuellement elle, elle, avec un peu plus de moyens elle aurait pu être absolument superbe hein, je pense au niveau de l'idée mais là euh, voilà, elle dure un peu trop longtemps et on, on retombe limite un peu dans le côté euh, clip et dans le côté amour juste de l'animation et, du, et un peu de, de la technique on va dire plus que dans le, le, la mise en scène, pas que l'histoire, mais plus que dans la mise en scène ou dans raconter quelque chose de signifiant ou faire ressentir des choses signifiantes. Là, on est vraiment sur on se fait plaisir avec l'anime, euh, voilà l'histoire terminée, on a terminé le petit bout d'histoire, on va pouvoir s'amuser à faire des petits traits lumineux et tout ça, encore une fois c'est très beau, mais on voit que, euh, voilà, là, là ici il est question d'animation, d'omnibus, de, 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 de lâcher les rênes, et d'ailleurs on va voir que c'est aussi, ce sera très souvent le cas aujourd'hui, hein, au niveau de, de tous les, les courts-métrages dont on va parler. C'est vrai, on, on retombe dans un
1: truc un peu, plus, un peu plus illustratif, il y a souvent ce, ce moment-là aujourd'hui, dans certains cours où tu sens que s'il y avait il y a une idée visuelle, il y a peut-être une idée euh, technique. Justement, le, le, le rendu, comme tu dis, l'espèce de enfin, l'espèce de rendu de ces dessins qui est crayonné, un peu flou, avec un peu de bruit, tu sais, toujours en, en mouvement. Ça, du coup, euh, moi, j'ai adoré en contraste avec justement la, la 3D des, des robots, des mécas et tout ça. Absolument. Euh, qui, moi, m'a... Voilà. Même, même si la 3D est bien utilisée je sais justement dans les fameux passages de scènes d'action tu sais quand il y a des longs travelling, quand ils passent dans la ville les détails de la ville euh, c'est vraiment des, des, des textures plaquées sur des modèles de 3D euh, genre tout basique, mais du coup ça permet d'amener un certain dynamisme et ça renforce tout ce qu'ils veulent faire passer au, justement au point de vue de la, de la mise en scène et de l'animation la, dans ces scènes là mais c'est vrai que c'est très illustratif, quoi. c'est purement un, un, plaisir, un plaisir technique
0: absolument, je suis d'accord avec toi C'est parti pour le troisième court métrage, à savoir je vais essayer de bien le prononcer mais Death Tick 4. Dans ce court métrage absolument grotesque, infiniment bizarre, il est encore question d'un jeune garçon mais cette fois-ci c'est un zombie parlant suédois vivant dans une immense ville gothique et cauchemardesque et un jour il découvre une grenouille tombée du ciel et il va essayer de la faire retourner dans le monde des vivants. Le, 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 le court-métrage dure 11 minutes à peu près, il est réalisé par Shinji Kimura, qui est aussi en charge du storyboard, du car design et de la direction artistique. Et c'est logique, encore une fois, hein, parce que Kimura est avant tout un directeur artistique, il a commencé sa, sa carrière dans le dessin de décor, hein, notamment sur l'AMU de « Un rêve sans fin ». Akira et dans un registre totalement différent sur Mon Voisin Totoro et puis il est rapidement devenu directeur artistique par la suite et on a pu admirer son travail sur les films Steam Boy et Amer Béton. De tous les films dont on va parler aujourd'hui, euh, visuellement, je pense que c'est le film le plus bizarre et le plus. intéressant Déconcertant. Ah, déconcertant Absolument intéressant. Et c'est peut-être un des films qui se démarque le plus et que je, 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 je vais dire que je, qui va me marquer le plus de, de. en tout cas, la première partie, Genius Party. Je t'avoue que moi, quand ça a commencé, j'étais un
1: peu rebuté parce que ça ressemblait vraiment à absolument pas, Enfin, moi je ne voyais même pas une trace d'influence d'animation japonaise, Alors, classique point de vue visuel, animation, tout ça, mais pour moi ça, ça, ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu, Absolument. en plus au début euh, ça c'est le seul problème que j'ai, moi c'est les personnages en fait sont en 3D et si les textures en fait ça va visuellement moi les mouvements ils sont absolument pas naturels. Ça m'a ça fait penser à des débuts d'animation que moi, je faisais à la fac. Enfin, c'est horrible, tu vois, c'est vraiment... On est absolument là-dessus. On est absolument là-dessus. Mais par contre, quand tu arrives dans ce décor de ville et tout ça, alors, d'un, euh, moi, il y a deux noms qui me sont sautés en tête. Déjà, l'influence euh, univers un peu Tim Burton, tu vois, justement, gothique, un peu, un peu triste, bizarre, mais, mais quand même intéressant. Enfin, tu peux pas faire autrement que de regarder. Et puis surtout quand, quand j'ai fait les recherches et du coup que j'ai su que c'était Shinji Kimura qui avait fait en fait c'est logique il a été directeur artistique tu l'as dit sur Amère Béton et ça pue l'influence d'Amère Béton dans la, la, les mouvements de caméra dans la ville les, les idées de mise en scène même l'esthétique en fait il y, a, il, y a des, il y a même des plans tu sais cette espèce de tour avec un truc une espèce de globe où quelque chose tourne autour c'est un plan qui est directement tiré de Amère Béton oui. et quand ces éléments là sont arrivés j'ai dit ah oh, vas-y c'est vraiment cool je suis rentré dedans et c'est une, voire... Il ah, y en a peut-être une autre, on, on le verra plus tard, mais c'est une des histoires, moi, qui m'a le plus plus c'est pas prise de tête. Le montage, moi, m'a fait
0: particulièrement rire, en plus de tout ce qui se passe. Et je pense à un gag qui marche très très bien. <rire> Alors vas-y, dis-moi, dis-moi. Au niveau de la course-poursuite, quand ils sont allés chercher leur, 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 fameuse, leur fameuse Batmobile, on va dire, à eux, euh, ils se font poursuivre par l'assemblée de... <rire> la police des zombies qui sont déguisés d'une manière très étrange, indescriptible. <rire> Avec leur boîte à meufs. Et euh, et je sais plus. On voit un plan euh, première personne, tu sais, un, 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 littéralement point de vue première personne d'un des polices zombies, policiers zombies. Et on voit qu'un des gars l'asperge d'eau, je crois. Bon, ne demandez pas le contexte. Regardez le film. <rire> Mais l'asperge d'eau. Et donc du coup, on voit euh, en, en mode première personne se faire asperger d'eau. On voit que genre qu'on glisse, on sort de la route, on commence à tomber. Et là, la caméra est juste de dehors et on voit juste le mec en train de tomber Ah oui. et genre, je, trouve ça, je trouve ça absolument efficace, à la fois genre, pas rythmé, c'est-à-dire que genre, on est dans une course-poursuite on, 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 on ressent pas l'adrénaline par exemple de la course-poursuite comme par exemple euh, la course-poursuite au, 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 au début de Mind Game par exemple, mmh. mais il y a une espèce de légèreté qui pourrait un peu s'apparenter à cette course-poursuite de Mind Game c'est juste que c'est pas frénétique on a une espèce de... Tout est très flottant et tout est flottant au même niveau que, que l'animation des personnages, limite. Mais effectivement, on a euh, des, des... Au niveau du, du, du... On va dire du montage, du cadrage, de la manière dont les choses sont faites au-delà même des décors. Hein. Je parle même pas des décors, mais on a vraiment... On se dit qu'on n'est vraiment pas sur un, un, un court-métrage justement d'étudiants. Alors que formellement... On a pas mal de choses qui amènent... Enfin, euh, au niveau des personnages, on a beaucoup, beaucoup... Enfin, ça fait beaucoup penser à des courts-métrages étudiants, voire même, de nos jours, euh, bah, moins bien qu'un court-métrage d'étudiants de, 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 d'école, en tout cas. Quoi. Mmh. Mais c'est un film qui m'a complètement marqué. Et, euh, et moi, oui, que tous ces plans-là euh, sur, euh, sur l'architecture, les, bah, les, les, principalement. Et on, je me rappelle d'un plan où c'est vraiment... Euh, bah, vu de... Enfin, l'angle, il est haute, à hauteur de, de personnages et qui regarde les grandes structures avec une espèce de travelling sur le côté. Mm. Tout match hyper bien. Il y, a, il y a un super... Enfin, pour moi, ce serait vraiment un, un, un courant visuel à aller travailler en fait encore plus. Parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire avec un courant visu... visuel pareil. Quoi. On est vraiment au début, au germe d'une idée qui a l'air extrêmement intéressante en tout cas. C'est ça. Tu sens, tu sens que c'est un film
1: de directeur artistique et t'aimerais presque qu'il y ait un, un, un meilleur metteur en scène ou peut-être un, un bon scénariste Absolument. qui vient coller dedans une histoire parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de justement tu, tu dis qu'à un moment la police se fait asperger d'eau parce qu'il y, y a un trio de personnages avec ce, ce petit ce jeune garçon zombie qui sort de nulle part ouais. en plus comme il parle en, en suédois on comprend on comprend pas ce qui se passe le pourquoi du comment mais <rire> enfin il enfin, y, y a des choses qui se passent tu, tu dis non mais ça c'est ils ont eu l'idée sur le moment ils ont dit on va l'animer on va voir si ça passe mais c'est vrai que l'univers prête justement à la création d'un truc peut-être plus intéressant et c'est ça qui est un peu frustrant mais qui fait sortir ce, ce court-métrage du, du lot, c'est qu'il y a un espèce d'univers complètement cohérent d'une manière complètement étrange, mais qui donne envie de te dire, j'aimerais en voir un peu plus, j'aimerais creuser et voir un
0: peu ce qui se passe, tu vois. Absolument. <rire>
1: qui nous emmène donc au quatrième court-métrage, qui s'appelle « Dorbel ». Euh, pour vous résumer, c'est euh, l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune étudiant, qui en fait de, va devenir, sans qu'on sache pourquoi ni comment, il devient invisible aux yeux du monde, mais pas totalement invisible, parce qu'en fait le monde ne voit qu'un double de lui-même, un autre lui, alors que lui on ne le voit plus, et ça va lui causer pas mal de réflexions et confusions quant à sa propre existence, puisqu'il va essayer de, de ne pas se faire remplacer par ce, par ce double. C'est un cours qui fait à peu près 11 minutes. Il est réalisé par Yoji Fukuyama. Il est aussi animateur clé et en charge du script, du storyboard et du chara-design sur son court-métrage. Et c'est son premier projet animé parce que Fukuyama, c'est avant tout un mangaka qui est connu principalement pour des récits plutôt décalés, comme par exemple dans son manga Don Giovanni, où il a transformé Mozart en un personnage féminin. Et là, moi, le concept de base m'intéressait, le tout début j'ai dit ah, je veux voir où ça veut aller sauf que je trouve que c'est une histoire qui n'a pas vraiment de sens et en pire que ça c'est en fait c'est très creux, il n'y a que la fin où il y a une espèce de vague explication début de réflexion mais c'est tout en fait et tu te demandes pourquoi, juste pourquoi donc euh, moi c'est le, le court métrage de la déception
0: <rire> oui, c'est marrant parce que le le, <rire> le, le début euh, tu sais la scène, cette scène d'ouverture où tu as la gamine qui est coupée au niveau de la barre, regarde sous la barre comme un enfant parce qu'elle est intéressée enfin elle est intriguée par ce jeune homme et elle voit son double qui apparaît derrière et ça devient tout de suite tout ce début ça m'a vraiment fait penser à du Satoshi Kon ça m'a vraiment fait penser à du Perfect Blue quoi. Mmh. et donc de, <rire> de voir ça je me dis bon ok ça va mener à quelque chose d'intéressant et tout ça et je me suis dit ok on va peut-être avoir un, voilà, une espèce de je sais pas, en tout cas de... peut-être de, 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 vol, de, de voltige un petit peu... Euh, voilà, un petit peu farfelu et tout ça. À ce niveau-là, en fait, on va rester dans une espèce de prise d'identité, de tout ça. De, de, on, va, on va retravailler un peu le truc, mais de manière un peu plus rapide. Enfin, je m'attendais à un truc un peu percutant, et en fait, on est sur le côté très blanc, très plat, mm. très tout ça, d'un truc qui est faussement... Hein, ça te chiconne, mais c'était moins un truc que, du coup, qui était devenu une attente, en fait, au fur et à mesure. Mm. Et en fait... Qui a, qui a porté sur rien du tout et en fait qui euh, me laisse à certaines interprétations comme euh, le côté enfin à quoi et quoi est du son double et est-ce que c'est dû à justement euh, euh, les regrets le fait que euh, du coup euh, les regrets de s'être comporté d'une manière ou de l'autre avec euh, le fameux mec qui revoit trois fois euh, et qui euh, fournit des versions différentes à tout ça ou j'en sais rien enfin bref c'est très bizarre soit je suis complètement passé à côté soit voilà et, et oui il faut dire que voilà visuellement non plus le film ne s'en sort pas non plus très bien je sais pas si tu si tu es d'accord avec moi boris mais, bah
1: euh... oui 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 c'est l'animation cette fois on est sur un style plus traditionnel absolument mais la, la qualité de l'animation est, est pas folle c'est vrai que en, en tant que mangaka le cara design est quand même particulier il est pas passe partout oui. les, justement les expressions des, des personnages sont assez intéressantes je trouve que ça vu que c'est son premier projet animé la mise en scène est pas folle mais son choix de plan et la composition de ses plans et je trouve, est toujours de bonne qualité et là je pense qu'on sent le côté mangaka qui réfléchit tu sais case par case oui mais, euh, mais, mais voilà au niveau de l'animation toute bête c'est pas, pas ça c'est le retour du fléau des véhicules 3D pour faire des économies ça c'est de toute <rire> façon tu, tu vois ça tu dis ah d'accord ok on est dans ce genre de, de court métrage là et puis, et puis ouais c'est ça le, le problème c'est que le, le rythme est, est assez lent ça ne rend pas service, justement, à cette histoire qui est déjà très creuse. Comme tu le dis, au début, on peut penser que ça va partir sur un, un côté peut-être psychologique, peut-être un peu thriller, tu vois, parce Absolument. que c est, c est, cette vision, cette espèce de regard un peu écarquillé de ce double qui sourit, c'est un peu, un peu flippant, mais on va, ne on va rien en faire de plus. Mais ouais, ce n'est pas, pas la folie, c'est pas la folie.
0: Voilà, donc 11 minutes qui sont ressenties plutôt comme 15. Mm mais dont on peut pas forcément dire beaucoup de choses à part voilà, essayer de le voir et si jamais vous, vous avez une, une espèce de théorie hein, sur ce qui se passe dedans, bah écoutez, on serait ravis de pouvoir en parler avec vous
1: Cinquième court-métrage
0: de l'anthologie de Genius Party, euh, c'est un court-métrage qui s'appelle Limit Cycle, qui, qui, qui parle d'un... <rire> qui parle, entre guillemets, vous allez voir pour la suite. <rire> qui parle beaucoup <rire> qui parle d'un employé de bureau qui est piégé dans un cycle infini de travail et qui part donc dans une ex exploration existentielle de, du, du monde à travers un montage hallucinatoire. Le, le film dure <rire> 20 minutes. Il est réalisé par Hideki Futamura, euh, qui est animateur clé dessus, mais aussi en charge du script et du storyboard C'est encore un animateur qui bosse depuis longtemps dans l'industrie Et toujours sur de gros projets Il a été assistant du directeur de l'animation Sur le court-métrage Présence Dans l'anthologie Robot Carnival Il a été animateur clé sur Akira Venus Wars Perfect Blue et le court-métrage Stink Bomb dans l'anthologie Memories. Et c'est aussi un membre important de l'équipe artistique de l'anthologie Animatrix, puisqu'il a été animateur clé sur deux des neuf segments, à savoir Au-delà et Une histoire de détective. Et sur les deux parties de la Seconde Renaissance, il a travaillé en tant qu'assistant, car designer et directeur artistique. Alors, comment. Que dire sur ce court-métrage Comment aborder celui-là <rire> bah, Je dirais déjà que je pense que ça va être le court-métrage le, le, bah, le court un peu le plus clivant. Euh, parce que il on a vraiment droit à une, une. Vous allez tout de suite savoir de quel côté je suis, mais on a vraiment droit à une euh, méta-réflexion euh, sur euh, le métaphysique et le, voilà, c'est très. Voilà. <rire> Donc, soit vous êtes dans cette côté réflexion métaphysique nanana, sur euh, Dieu, le monde, l'univers, tout ça, soit. Pour d'autres, euh, ça devient très vite prétentieux et ennuyeux, et euh, potentiellement, pour moi en tout cas, c'est le cours euh, le moins, moins intéressant des deux omnibus. Et on répète, euh, c'est 20 minutes de réflexion métaphysique, euh, et, et ces 20 minutes euh, en termes de forme, euh, formellement, on est vraiment sur des gros plans, euh, des alors il y a des morphes qui sont très jolis mais je vais on va y revenir mais il a... on est vraiment sur un gros plan d'un personnage euh, sous multiples sous multiples angles de son visage superposé avec euh, des, des choses une réalité numérique <rire> sensorielle et et, euh, et lui qui parle sur un ton relativement monotone pendant 20 minutes tout, monotone tout court en fait. <rire> j'essaye
1: j'essaye Boris <rire> ah non mais là il faut comprendre que c'est très dur parce qu'effectivement c'est 20 minutes sur les 20 minutes c'est peut-être 17 minutes de trop parce qu'au bout des 3 premières minutes on comprend dans quoi on s'embarque comme dit Julien il parle de façon monotone et en fait ce qu'il raconte après quelques petites recherches il faut savoir que c'est juste des. il répète des extraits de... 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 du livre pensée de Blaise Pascal et... mais ça tourne très vite en rond on a l'impression des fois qu'il se répète on, un moment on n'écoute plus ce qu'il dit et on essaye de faire attention aux images mais c'est des mélanges justement de, 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 de on dirait presque de photos de villes de, de 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 glitch de, de, de surimpression de, de texte et de et de et de et de, et de croquis ésotériques un peu médiévalistes justement sur justement tu parlais d'alchimie au tout début mais tu as ce genre de, de croquis là et puis voilà c'est un c'est un montage constant d'images un peu en flash là dedans et des fois l'image correspond à peu près à ce qu'il raconte mais la plupart du temps c'est pas ça euh, c'est ça c'est sur 20 minutes, c'est presque 20 minutes de trop en fait, c'est hyper prétentieux, ça. moi ça me rappelle certains projets qu'on faisait dans, à la fac dans ma, dans ma licence où il y avait tout un délire justement sur le rapport entre le virtuel la philosophie et tout ça, mais c'était toujours tu sentais que c'était d'une prétention que c'était... et déconnecté de, oui bien sûr balancer des mots et enfin C est, c est, tu vois, c'est le genre de choses, tu mets ça dans une exposition et puis t'as forcément le type qui fait « Oui, je comprends, je comprends ». Et tout le monde dit à côté mais, « Mais pourquoi ?» tu vois, pourquoi et, et puis je suis sûr que c'est le genre de, de projet où l'artiste, tu sais, qu il, il, il veut te vendre une, un message, mais en fait non. Là, je, je suis désolé, mais il n'y a rien. quoi C'était tu... oh, dur. Je t'avoue que c'était très dur.
0: J'ai eu très peur. Ouais. <rire> ouais, ouais, non, non, mais pour le coup, euh, moi c'est la même chose. Ça, ça, en fait, tout devient du bruit. À vouloir être, je sais pas, une espèce de, 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 de recette et de, de, de condensé de sagesse et de réflexion sur l'humanité et machin et tout ça, ça devient du bruit. Du bruit absolu. À la fin, mon, cer mon cerveau ne captait plus de sens. Il voyait juste. Euh, des flashs lumineux et euh, du son et je me calais sur la, le son de sa voix mais bon bien évidemment il parle en japonais il faut savoir mais je ne regardais même plus les sous-titres je n'étais plus, plus présent je crois qu'il a réussi à me faire quitter mon corps pendant quelques minutes à la fin c'était une expérience bien évidemment. Est-ce que ce serait pas une métaphore sur le côté euh, vain et inutile de notre vie le bruit des images et tout ça vas-y <rire> absolument absolument mais il faut savoir aussi hein, parce qu'on en parle comme ça comme si voilà c'était euh comme si on était sur une, un choix narratif euh, douteux il faut savoir que sur le DVD Blu-ray il y a aussi une version purement visuelle et musicale c'est-à-dire aucune voix <rire> de ce court-métrage c'est une expérience, vous vous en doutez bien qui est totalement différente
1: mais je pense que 20 minutes ça reste quand même beaucoup trop long il y a, il y a, certains, il y a certains cours où, on va le voir ils sont toujours à peu près entre 15 et 20 minutes il n'y a vraiment que ce, celle d'intro qui est vraiment très rapide mais il y en a certaines qui auraient pu piocher dans ces, dans ces 20 minutes pour essayer d'agrandir et de grossir un peu ce qu'il racontait mais là c'est vraiment... De, de, je, je pense que dans on, on l'a dit au début dans Genius Party il y a 7 courts-métrages et dans Genius Party Beyond il y en a 5 on a notre avis sur le côté peut-être un peu, un peu creux de l'histoire du double mais imagine on veut la garder s'il y en a une à faire sauter parce que je, je, ne vois, je ne comprends pas sa place en fait surtout que même artistiquement c'est pas... Je veux dire, c'est un parti pris très particulier, Il a, ça ne ressemble à rien d'autre des autres courts-métrages, mais je trouve que ça n'a pas, pas sa place, en fait. Donc celle-là, ce serait la seule où carrément on pourrait même la jeter, en fait. Moi, je, je la trouve vraiment pas utile, et surtout pas sous cette forme-là. Oui. Quitte à faire un truc vraiment très rapide, euh, une espèce de, de, de transition, tu sais, d'interlude, pourquoi pas Mais là, effectivement, c'est pas, pas possible. Okay. Mais heureusement arrive le sixième court-métrage qui s'appelle Happy Machine, c'est l'histoire d'un bébé qui découvre que l'espèce de nurserie très étrange qui l'entoure est entièrement fausse et il décide de partir explorer le, du coup, le véritable monde qui l'entoure et il va rencontrer d'étranges personnages et des créatures tantôt amicales, tantôt terrifiantes. Donc lui, il dure, le court-métrage, il dure 15 minutes, et il est réalisé par Masaki Yuasa. Il est aussi directeur de l'animation et en charge du script, du storyboard et du chara-design. Et Yuasa, pas besoin de le présenter plus que ça, on a fait sa connaissance avec Mind Game, et c'est tout simplement une des figures principales de l'animation japonaise contemporaine. Et justement, après cet horrible cours de 20 minutes, qu'est-ce que ça m'a fait du bien Parce que pareil, là, ça m'a rappelé l'intro... Il n'y a pas grand-chose à comprendre, tu es parti pour l'expérience, mais les... moi les visuels m'ont fait du bien, c'était un... un petit doudou ce court-métrage,
0: il m'a fait beaucoup de bien. Absolument, je suis d'accord avec toi, et puis euh, il m'a fallu... Euh... Je savais que USA était dans la liste des réalisateurs de, de Genius Party, mais je ne savais pas où est-ce qu'il était placé, dans, dans, dans quel ordre il était placé. Euh, les premières images, <rire> quasiment les premières images du... Du, 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 du court métrage je me suis dit ok c'est où ça il est là il est, il est là il est là puisque oui il a, il a toujours cette faculté déjà il a ses traits il a son car design euh, on va dire relativement typique euh, il a sa manière de représenter aussi les proportions et les, les angles de caméra et tout ça euh, qui sont voilà qui, qui sont très euh, notables chez lui mais il a toujours aussi ce mélange aussi avec la 3d et tout ça et c'est un mélange qui fait toujours de manière très Enfin, euh, pas que 3D d'ailleurs, il a des collages, il a des, voilà, des vidéos en live-action qu'il met en, au milieu de, 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 son de ses animations. Et en fait, euh, voilà, il a toujours ce côté très léger, joueur, euh, de pouvoir euh, voilà, mélanger tous ces univers-là, enfin, toutes ces, ces choses-là et faire des, ce côté patchwork dont on parlait dans Mind Game justement. Ça m'a fait
1: penser, ce, ce court-métrage-là, ce court avec tout ce, ce, ce focus sur la... Un peu l'émerveillement, mais aussi les, les, les craintes, les espoirs de l'enfance. Il, il y avait une petite vibe, prince du, le, le petit prince de Saint-Exupéry, je trouve, à, à certains moments. Absolument. Tu sais. Surtout avec le, le, le passage, avec cette espèce d'immense girafe, je ne sais quoi, blanche, tu sais, qui avale des petits intestes. Et puis, as ce plan il marche de côté tu sais, oui. où tu as l'impression que c'est vraiment la, la balade heureuse après, après un moment plutôt un peu flippant avec l'espèce de petite créature en feu où tu te dis c'est un ami, c'est pas un ami oui. et au, au début oui il y a des passages surtout le, le passage de la sortie de la nurserie moi c'est presque une fabrique à cauchemar
0: oui, et après
1: tu as tout ce délire beaucoup plus, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, beaucoup plus joyeux. From Truman Show ou petit prince <rire> c'est ça, mais, mais je trouve aussi et là je, trouve, je pense que c'est la force d'avoir quelqu'un comme Yuasa qui justement s'amuse avec l'animation mais qui arrive toujours à créer une histoire on va dire un petit truc qui te fait réfléchir c'est qu'au début je pensais que ça allait être comme l'intro que ça allait être un, un bon délire à pas vraiment chercher à comprendre mmh. mais la, la dernière petite séquence de fin où en fait on, de ce que moi j'ai compris on retrouve ce bébé qui a du coup maintenant vieilli, oui. qui revient sur l'espèce le, de nursery qui du coup rentre dedans, ne fait plus qu'un avec ça lorsqu'il découvre qu'il y a un nouveau petit bébé à l'intérieur et on dirait qu'il lui, lui donne de l'énergie pour que de la machine reparte et du coup on revient sur l'idée d'un cycle, tu vois justement de... et puis là c'est le cycle on va dire plus générationnel mais voilà, moi je fais le lien avec, ce, avec ça, avec le, le cours de l'intro je pense qu'il y, y a des échos à faire en fait absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça avec des petites, des, des petites créatures et tout ça, enfin pareil, il y a, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de choses
0: réminiscentes absolument, moi je... je... <rire> je vais faire un stretch un peu fort mais ça m'a un peu fait penser à, à, à la question de la paternité en fait mmh. puisque j'ai l'impression que ce gars là enfin ce gars je dis gars parce que c'est le, le bébé qui est maintenant devenu grand euh, a ramené euh, voilà tout ce qui est euh, tout son bagage de, de comment on appelle ça bah, de vie en fait et a mmh. justement créé ces petites euh, euh, Figurines et tout ça, et les fils aux gamins, et ensuite re-rentre dans cette espèce de, de structure et faire repartir la structure, comme si en fait il venait euh, bah, reprendre son rôle au milieu du rôle de la mère qui vient, genre, faire justement ce cocon de l'enfant, mmh. tu sais, et lui vient en fait créer le, bah, le, le côté. Euh, bah, il est allé chercher à l'extérieur il ramène ce qu'il qu a trouvé à l'extérieur et il ramène ça pour consolider la famille et pour refaire partir la machine et tout ça. Je trouvais ça très fort et en fait ça laisse aussi penser au fait que son père à lui aurait genre quitté la machine ou se serait fait gober par la machine ou aurait quitté ses fonctions et le gamin aurait dû bah, vivre, enfin, apprendre tout sur le tas. À, à la fois cette idée-là, l'idée euh, bah, idée, de, de, de la beauté du monde et le côté petit prince, mais aussi l'idée de la mort qui le suit un peu partout, quoi. Et donc, du coup, voilà, j'ai ai beaucoup aimé le cycle. Il y a beaucoup, encore une fois, on est chez UASA, donc il y a plein de choses à décortiquer tout le temps. Mais genre, on sent vraiment qu'on arrive sur quelque chose de qui a Pas forcément été réfléchi, mais qui a été ressenti à un moment et qui a été recraché là sous forme de couleur et sous forme de, de lumière, quoi. Mm. Et j'ai enfin voilà. Moi j'ai beaucoup aimé encore euh, Yuasa puisque je, je, je retrouve la sensibilité qui m'a déjà beaucoup charmé dans, dans Mind Game en fait.
1: Non, mais c'est ça, c'est peut-être un des cours avec le plus d'identité forte en fait. Parce que les, tous les autres artistes, alors sauf pour le cours qui va arriver après, mais ça on en reparle, et puis pour certains cours de, de Genius Party Beyond, mais c'est. La plupart des artistes, justement, c'est des animateurs clés, c'est des gens qui ont bossé sur d'autres projets et pour la première fois, ils ont l'occasion de, de, de réaliser quelque chose. Mais là, c'est ça, comme tu l'as dit, tu savais qu'il y avait Yuasa dedans Mais même si tu ne savais pas qu'il y avait Yuasa dedans, peut-être que tu serais posé la question devant ce court-métrage-là tellement, tu vois, il y, a une, il y a une patte visuelle, tu sens qu'il y a une personnalité derrière, derrière ce court-métrage. Absolument. Et, 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 et comme tu le dis, c'est vraiment très cool en fait. Vraiment, voilà, cette petite séquence de fin te fait a posteriori penser à tout ce que tu as vu, et puis du coup, tu peux trouver plein de, de symboliques, de, de, de grilles de lecture, en fait, par rapport à ces thèmes de la, de la famille, cette symbolique de la famille, c'est un des cours les plus intéressants. Tu penses qu'au début, ça va être un truc tout mignon, juste purement visuel, et voilà, il arrive à te raccrocher les wagons, tout ça, avec juste une petite séquence où tu dis, ah oui, en fait, il y avait y il avait, y avait une idée derrière, enfin, oh, en tout cas, on peut en tirer du sens plus que qu'un <rire> immense mélange de d'images qui clignotent et tout ça avec de, de la philosophie en, en arrière-plan ça marche beaucoup mieux en fait par contraste c'est en mettant ces deux courts-métrages-là côte à côte c'est vraiment encore plus flagrant que l'autre euh, c'est du vide quoi c'était du vide alors que là voilà t'as as un truc qui est justement visuellement beaucoup plus simple beaucoup plus mignon et qui en fait est beaucoup plus porteur de sens au final
0: Septième et dernier épisode de l'anthologie Genius Party, la première partie en tout cas, il s'agit de Baby Blue. On assiste du coup à une tranche de vie douce amère hein, de deux lycéens qui sont amis, et on va la prendre un peu plus qu'amis, hein, de longue date, s'étant perdu de vue, pendant la dernière journée qu'ils peuvent passer ensemble avant que l'un déménage et soit obligé d'abandonner sa bien-aimée. Le film dure en, aux alentours de 15 minutes. Il a été réalisé par Makoto Shink ah non, Shinichiro Watanabe, euh, qui est aussi en charge du script <rire> et du storyboard. Et donc, bon, bien évidemment, on est encore sur un gros poids lourd. Et si vous nous avez écouté avant, euh, vous savez qui c'est. C'est tout simplement le créateur de Cowboy Bebop. Et on a déjà pu apprécier son talent avec le court-métrage dans les deux qu'il a réalisés dans, dans Animatrix, hein, « L'histoire de Kid » et une histoire de détective. Et, et je te remercie, Julien, d'avoir fait
1: cette blague, puisque c'est fascinant de voir à quel point <rire> Watanabe, en fait, a mis sur pied un projet qui du Makoto Shinkai tout craché. Le résumé de l'histoire, la mise en scène, l'imagerie. Absolument. J'aurais cru, tu, tu m'aurais pas dit qu'il y avait Watanabe derrière. Il y a peut-être un moment, on va en reparler, où j'ai retrouvé un peu son sa patte, mais sinon, c c en plus en ayant vu 5 cm par seconde, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est fascinant, ce, ce, moi ce, ce court métrage me fascine, je, je ne comprends pas
0: comment c'est comment <rire> arrivé, comment ce, ce créateur-là a pu pondre un truc pareil. Je ne sais pas s'il a été complètement soufflé par Shinkai au point qu'il se dise « mais c en fait c'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis le début <rire> », ou alors où il s'est dit « mais je, je vais faire un troll <rire> ». <rire> je comprends pas et c'est vraiment les premiers plans j'ai dû littéralement mettre en pause euh, le, le visionnage aller voir sur Wikipédia pour me re-regarder la liste et voir si Shinkai était pas dans la liste des, des réalisateurs de, de Genius Party non non et non en fait <rire> pas du tout et, et vraiment oui j'ai été complètement sur le moment je me suis dit ah oui non mais en fait c'est Shinkai c'est Shinkai c'est pas possible et euh, donc voilà donc là bon pourquoi c'est Shinkai euh, Parce que visuellement, vi visuellement et même dans l'histoire, mais surtout visuellement, on a cette patte... Euh, vous savez, la patte photo dont on a parlé dans, 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 les, dans les cours comme, comme justement 5 cm par seconde et tout ça. On a ce côté très photographique, très euh, voilà, respect de la caméra, respect des textures aussi, très pointilleux sur les textures et tout ça. Donc là, on est voilà, sur le cours voilà, le plus réaliste euh, voilà, visuellement. Hein, il se détache de tous les autres radicalement. Euh, voilà. Et donc... Euh, donc on fait la blague, mais c'est assez fascinant hein, de, de voir Watanabe sur un projet qui, qui évoque autant le travail de Makoto Shinkai. Après, au niveau de l'histoire, euh, voilà, ça reste un peu du Watanabe pur jus. Je ne sais pas si tu vois pourquoi je dis ça, euh, Boris. Oui, bah, en fait, moi, c'est ça. C'est le, le passage.
1: Il y a un moment, il est question d'une grenade. Je pensais <rire> que ça allait être une histoire bah, toute bête, un souvenir, en fait, entre les deux. Mais il va y avoir une course-poursuite à vélo, il va y avoir une rencontre avec des espèces de brigands et l'utilisation de cette grenade. Et là, je dis, ah oui, non, non Watanabe est encore là et il y a un espèce d'humour-action. Absolument. Il y, a, il y a un truc bah, très très boy bebop, en fait, dans, dans la mise en scène qui arrive à, à ce moment-là. Mais c'est vrai que sinon, tout le reste, c'est très Makoto Shinkai. Et voilà, c'est un espèce d'hybride entre, entre les deux, mais je sais pas. puis Moi, enfin moi l'histoire m'a pas, pas mal plu, même si, justement, c'était très réminiscent de ce que faisait... Makoto Shinkai, on comprend très bien, euh, en fait, avant de savoir qu'il est obligé de déménager, parce que c'est un peu une révélation de fin. Mais tu sens que ce, ce garçon et cette fille, enfin, ce garçon veut essayer de, de prendre sa liberté, il veut aller le plus loin possible, il ne veut pas penser au lendemain. C'est quelque chose qu'il répète tout le temps, on ne veut pas penser euh, mm. au lendemain. Tu sens qu'il veut partir quelque part pour éviter quelque chose. Et il ne
0: supporte pas aussi qu'on
1: lui dise quoi faire, euh, tout ça. C'est ça, donc voilà, il y a une question peut-être de la peur, de la nostalgie. Il y a cette révélation comme quoi, son, en fait, il déménage. Le, justement, cette scène sur la, sur la plage, je l'ai trouvée très belle. Mais moi, surtout, ce qui m'a mis un peu des, des étoiles dans les yeux et qui m'a fait beaucoup apprécier ce court-métrage, c'est la fin.
0: On va s'entendre.
1: Avec le, la dernière petite séquence, avec le, la séquence du feu d'artifice. Et sachant que dans la, la culture japonaise, le feu d'artifice, c'est un, un symbole très connu et très utilisé, qui a un peu, parle de l'aspect éphémère de l'existence, des moments de la vie et tout ça. Et la manière dont euh, Watanabe met ça en scène avec un espèce, en fait c'est un faux ralenti. C'est comme s'il avait pris une séquence qu'il avait ralenti, mais comme c'est de l'animation, bah, c'est plus des images fixes. Avec du flou de mouvement entre chaque image. Ouais. Voilà, c'est ça du, du faux mouvement, mais on garde quand même le, un flou de caméra. et puis avec le, le visuellement la luminosité des feux d'artifice, moi, moi, le, ce final-là m'a pas mal marqué. C'est en fait avec celui-ci, euh, avec bah, du coup Baby Blue et le court métrage. Euh, qui s'appelle, je retrouve le nom parce qu'ils ont tous des noms extrêmement bizarres, <rire> euh, bah c'est Death Stick 4, oui. euh, celui avec le, les garçons zombies, c'est les deux histoires en fait, qui m'ont le plus parlé, puis c'est les cours en fait, qui m'ont pas mal parlé, mais là ouais, cette, cette fin de cours était, je trouve, particulièrement belle. Et voilà, c'est un, un aspect un peu émotionnel qui est un peu différent de ce que... Watanabe faisait dans Cowboy Bebop, mais tu as la même veine, un peu, tu sais, bah, du, du destin, du fait qu'à un moment, bah, on peut pas échapper à son passé, il faut essayer d'aller de l'avant, mais on est toujours un peu bloqué au moment de passer à une nouvelle étape. Enfin, il y, y a tout un beau discours, et Absolument. avec, je trouve, cette, cette mise en scène et ce, cet aspect visuel très réaliste, je trouve que c'est une bonne réussite. Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce court métrage.
0: Oui, et euh, dans Cowboy Bebop, justement, dans la série Cowboy Bebop, visuellement, il y avait toujours quelque chose que j'avais trouvé... Euh relativement enfin il y avait une espèce de double ton euh, parfois ce ton bah tu sais bah, avec Spike justement euh, le côté très euh, euh, mais même avec la bande en fait euh, très euh, bon pote et tout ça une mise en scène très cadrée euh, tranquille et puis parfois des passages très artistiques quasiment d'un coup tu sais et là, voilà, bon, là, il est directement un peu plus euh, artistique et tout ça, parce qu'il a un, un peu plus de moyens, j'imagine, mais surtout, il a, il, a, il, il a cette fameuse patte Makoto Shinkai dont on parlait. Mm -hmm. Mais à la fin, il fait ce passage euh, un peu hors du temps... Euh, avec un travail aussi sur le son un peu euh, qui, qui, voilà, bah, qui accompagne hein, bien évidemment ce, cette expérimentation visuelle parce qu'on est clairement sur une expérimentation en fait on a vraiment l'impression que c'est une caméra épaule en plus qui essaye de suivre tout le monde euh, à la fois euh, d'un côté dans le train et de l'autre côté en dehors du train qui voilà, suit le truc, l'effet est peut-être utilisé pendant longtemps, tu sens qu'il en est euh, peut-être un peu trop fier mais en tout cas oui euh, c'est une vraie réussite et ça, ça porte la forme de cette fin, porte un véritable bagage émotionnel et euh, renforce et le magnifie de manière assez dingue. ouais ça, ça, ça met, ça, ça met l'importance sur ce, sur ce regard,
1: sur cet instant, en fait, ça dilate, ça dilate le temps pour donner de l'importance à ce qu'on voit, et c'est un peu le, le coup de poing sentimental, en fait, le, le côté vraiment, le, le cœur du récit, il est là, en fait, de cette interaction toute bête, surtout quand on, on voit, quand il annonce justement qu'il doit déménager, qu'il ne veut pas justement en faire un plat, pour pas que ce soit, tu vois, trop dur, et voilà, ce, ce, ce petit côté sentimental qui te met quand même... Un, un petit coup qui dit ⁇ Allez vas-y, sort ta petite larme ⁇ voilà, j'ai raconté une belle j'ai histoire, ouais, c'est vraiment, vraiment réussi. Et ouais, tout ça passe en très grande partie par la mise en scène, d'où l'importance d'avoir un, un bon réalisateur qui, même si c'est un court métrage, bah, sait sortir de son sac des, des bonnes petites idées qui marchent dans un format plutôt court. Et là, tu vois, ouais il fait 15 minutes, j'aurais personnellement aimé avoir un tout petit peu plus absolument, vois, moi, voilà les 20, les 20 minutes de l'autre, j'aurais bien <rire> aimé les avoir sur celui-là, on est d'accord mène donc maintenant à enchaîner sur Genius Party Beyond et les cinq derniers courts-métrages. Donc du coup, si on reprend la totalité, on en est au huitième court-métrage, même si c'est le premier de Genius Party Beyond. Celui-ci s'appelle tout simplement Gala. Et l'histoire, euh, enfin, du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une un espèce d'immense rocher qui s'écrase juste à côté d'un village peuplé de, de divinités et de personnages de la mythologie japonaise. Et quand un garçon et une fille devinent que cet objet est en fait vivant, ils vont se mettre à jouer de la musique et ils découvrent qu'il s'agit d'une immense graine qui est déjà en train de pousser. Ce court-métrage-là, il fait un peu moins d'un quart d'heure. Il est réalisé par Mairo Maeda. Il est aussi directeur de l'animation et en charge du storyboard et du cara design sur son cours. Et Mayro Maeda, bah, c'est à nouveau un, un bon vétéran du monde de l'animation japonaise. On, on a déjà parlé de son CV quand j'ai évoqué son nom et sa participation sur l'anthologie Anikuri 15 dans la partie contexte de l'épisode. C'est un animateur clé sur la séquence animée du premier Kill Bill et c'est le réalisateur du double segment La Seconde Révolution dans Animatrix. C'est chez Ghibli qu'il a commencé sa carrière, il a été intervalliste sur Nausicaa de la Vallée du Vent, puis animateur clé sur Le Château dans le Ciel, Souvenir Goutte à Goutte et Porco Rosso mais d'un autre côté, c'est à lui qu'on doit le méca-design d'origine sur lequel il a aussi préparé au storyboard donc voilà, il y a des hauts et il y a des bas et, et je trouve que ce, ce petit cours, c'est une bonne entrée, c'est une bonne mise en bouche pour, pour la suite, ça a donné un, comme, comme l'intro de, de Genius Party ça donne un peu le là de ce qu'on va de ce qu'on va voir et j'ai envie de dire, Julien, c'est vrai que c'est bizarre, il y a il y a beaucoup de choses qui se passent à l'image l'imagerie est très, est très riche et très impressionnante mais justement je trouve que du coup en ayant vu Genius Party Beyond c'est drôle c'est de voir que c'est le cours le moins impressionnant visuellement de Genius Party Beyond absolument et ouais. quand tu vois ce cours là bah, enfin tu ne le sais pas mais maintenant
0: en connaissance de cause c'est quand même assez exceptionnel oui 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 complètement le, le, le truc qui est marrant c'est que c'est vraiment ouais, le... il donne le la à justement Genius Party Beyond qui va être on va dire relativement plus classique et on va dire en fait surtout un peu moins bordélique dans sa manière de montrer les choses et tout ça mmh. qui va être peut-être un peu plus structuré je sais pas trop si structuré c'est vraiment bon. voilà. bref en tout cas ça va voilà, moins être euh, on va plus avoir des côtés narratifs et tout ça, là on est sur un cours qui est narratif et c'est peut-être le cours le plus classique, on va dire le plus, euh, ouais, on va dire le plus académique de tous les cours de Genius Party dans son ensemble. Mm -hmm. Et c'est vrai que du coup, ouais, euh, le visuellement, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est, euh, bah, du coup, le <rire> qui se tient le plus, on va dire, mais pas dans le bon sens du terme. C'est juste dans le sens euh, le moins extravagant et du coup le moins intéressant ou effectivement et le moins peut-être impressionnant. Enfin, pas c'est pas le moins intéressant, mais en tout cas, oui, effectivement, c'est le moins impressionnant de, de Genius Party Beyond pour sûr. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a, le côté, euh, il y a ce côté, euh, vraiment, euh sais, le côté très japonais en, en, en gros on, 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 on met sur un piédestal bah, la nature et surtout là en l'occurrence la, la, la naissance de la nature la naissance la naissance de d'une partie de la nature c'est-à-dire une graine qui part enfin euh, qui une graine qui devient plante en fait qui devient pousse en tout cas mm -hmm. et euh, de coup il y a cette reli y a, y a ce, cette relation vachement entre enfin vachement spirituelle vachement religieux en fait cet attachement à bah, justement la nature et à bah, juste enfin tu sais le, le côté euh, euh, presque Oui bah, en fait religieux Et presque la nature considérée comme un dieu oui. Et c'est très, très drôle aussi à quel point moi j'étais un petit peu Déconcerté par le fait que Le, le film s'appelait Gala et pas Gaïa oui. Mais sachant que Gaïa c'est une notion Qui est très on va dire occidentale de, Oui plutôt euh, De parler de la terre et tout ça C'est vrai que moi ça m'a fait, fait rire Enfin ça m'a fait du coup prendre un peu de recul Sur, sur ce terme là et tout oui, moi, c'est un peu le rapport avec la musique qui, m'a, justement, a été une, à la fois l'accroche et à la fois la déception de ce film, puisque je trouve que la musique est bien mise en avant au niveau de la, des visuels et pas tant <rire> au niveau de la musique en elle-même. C'est vrai qu'il y, y,
1: y a un instrument à cordes qui fait un bruit de piano Absolument. dans ce court-métrage, et je t'avoue que ça a été un peu dérangeant. Alors, ça se trouve, la sonorité est peut-être la même, mais c'est vrai que c'est très bizarre. Il y avait, la musique était bonne... Les visuels étaient bons, mais ça, ça n'allait pas vraiment ensemble. Il y avait la vibe très euh, japonaise, très folklorique et tout. Mais, mais le, le, effectivement, le,
0: le rapport image-champ, on avait l'impression qu'il y avait un petit, un, un petit décalage, c'est vrai. Tout à fait. En fait, c'est comme si... Je me suis fait la réflexion en regardant euh, bah, surtout la, la scène de fin. Mais je me suis dit c'est comme si on avait donné à un orchestre occidental philharmonique et tout ça une partition d'un truc un peu japonais japonisant
1: mmh.
0: et de se dire bon bah voilà maintenant avec vos instruments à vous vous composez un truc pour ce film là quoi et justement en fait je trouve qu'on perd euh, bah, le côté enfin euh, en tout cas tout ce qu'on a dans le visuel par exemple d'ailleurs le début qui m'a enfin le début, avant, quand il va, le, le personnage masculin, le, le garçon va chercher la fille en haut de l'arbre, et qu'elle joue une, cette espèce de harpe, et qu'on entend très littéralement un piano à la bande son, on a une espèce de, on a une espèce de décalage qui fait que, bah oui, effectivement, euh, je pense qu'avec, euh, bah justement, peut-être un peu plus de moyens, ou je sais pas trop, je, la, voilà, la, les conditions d'enregistrement de, au niveau de la musique, mais... C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'avaient pas forcément euh, bah, la, la hauteur de leurs ambitions, et c'est dommage, du coup. Alors que pourtant, tu sens clairement que c'est une, une des, un des points principaux de ce court-métrage-là. C'est
1: vraiment un, le truc le plus, le plus important. Ce n'est pas justement une musique d'accompagnement, c'est un, un, un point de presse de scénario au cœur du, oui, ça. Au cœur du récit. Ouais, ouais. Absolument, ouais. Et puis Et puis, il faut quand même parler aussi de ce petit twist final que je trouve qui est bien trouvé et qui colle bien avec justement le type de récit qu'on tu cales justement dans, dans un court-métrage, parce qu'on en a vu dans Genius Party où c'est des courts-métrages où des fois il n'y a pas vraiment de narration où il n'y a pas vraiment d'histoire alors que là, on aurait pu croire justement à une idée mise en scène jusqu'au bout, mais rien de plus mais on a trouvé la petite pirouette qui fait qu'on a une petite histoire à raconter un petit côté, un petit côté méta et qui justement appuie le côté... Euh un peu que tu, comme tu disais euh, religion spiritualité et nature dans quelque chose de encore une fois de d'assez enfantin
0: c'est un truc qui va qui revient beaucoup je trouve dans Genius Party et Genius Party Beyond absolument oui et dans Genius Party Beyond euh, le côté enfantin sera aussi euh, très très fort on le verra par la suite euh, dans certains euh, courts métrages oui. Tu Il est venu maintenant euh, le temps de, de parler d'un court-métrage qui est euh, complètement différent, vous allez le voir, c'est le neuvième court-métrage de, de toute l'anthologie euh, de Venus Party. Euh, on se retrouve sur la Lune, hein, qui est désormais colonisée par les humains, et on suit un groupe de criminels violents, mais incapables, <rire> qui décident, <rire> quoi qu'il en coûte, de partir à la recherche d'un supposé immense trésor, mais tout ne va pas se passer comme prévu. C'est un court-métrage qui fait environ 15 minutes. Il a été réalisé par Kazuto Nakazawa, qui a été directeur de l'animation dessus. Il a aussi été animateur clé et aussi en charge du storyboard et du chara -design à la base. Alors, qui c'est ce monsieur C'est un autre animateur clé de, de renom. Il a travaillé sur des films comme Rujin Z et Animatrix, la, la partie 2 de la seconde renaissance. Aussi sur... Euh, deux autres courts-métrages de cette anthologie à savoir l'histoire de Kid et une histoire de détective il a aussi travaillé sur Steam Boy et c'est aussi le réalisateur en charge de la fameuse séquence animée du premier Kill Bill de, de Quentin Tarantino Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce court métrage Fais attention à ce que tu vas dire, parce que moi, ce, ce, ce petit court métrage-là,
1: moi en tout cas, il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup fait rire.
0: Mais moi, il m'a beaucoup plu, mais surtout, je, je dirais en préambule, euh, qui m'a fait euh, énormément penser à un film dont on a déjà parlé dans, dans, dans le podcast. Euh, bien entendu, je suppose que tu, tu, <rire> tu vois de quoi je veux parler, mais je parle bien évidemment de Dead Leaves avec son oui. côté extrêmement euh, déjanté, extrêmement... Euh, euh, bah, décalé et, euh, et le côté euh, vulgaire sur les bords <rire> aussi. oui voilà et le, le, oui, voilà, le côté euh, on, on, on traite enfin disons qu'on on, <rire> on représente l'immaturité avec une certaine maturité <rire> si je puis me permettre mais <rire> oui il y a un ton qui est, qui est à la fois un ton et quand je dis un ton c'est à la fois au niveau du fond mais aussi au niveau de la forme qui est, qui est très euh, désinvolte en fait mm. et, et ce ton désinvolte est particulièrement agréable à suivre et en fait euh, bon bah du coup enfin euh, euh, quoi dire d'autre aussi qu'on s'amuse énormément en fait à regarder ce film puisque enfin euh, ce court métrage puisque c'est euh, c'est c'est gag sur gag mais pas forcément le genre de gag dont on a l'habitude de voir c'est vraiment on est vraiment sur des gags à base d'explosion et, de, et de, 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 de de près de services féminins <rire> je sais pas comment mettre ça en c'est ça, comment, comment,
1: expliquer, comment expliquer la chose, il y a, y a une vibe aussi tu dis Dead Leaves, et puis je suis tout à fait d'accord avec toi, et puis même Dead Leaves aussi c'est un point de vue visuel où on retrouve ça même si c'est beaucoup plus terne c'est moins pétant au niveau des, des couleurs, donc du coup moi ça m'a plus rappelé aussi, tu sais le dernier cours Cannon Fodder dans Memories Bien sûr. celui qui avait été réalisé par Otomo il y a aussi une petite vibe Lupin 3 hein, forcément le, le, com le groupe de, de, la bande. de voleurs de... De, de brigands au grand cœur, un peu trop des fois énervés, des fois un peu trop passionnés. Il y a aussi cette, cette vibe-là, c'est ça à mon avis, qui fait que c'est un cours qui est tout à fait euh, agréable quand même à regarder et, et, franchement, et franchement fascinant. Euh, moi, il y a un truc euh, qui m'a... Au début, je me suis dit, tiens, c'est un choix particulier peut-être pour l'intro, mais en fait, on le voit tout du long, tu sais, tu l'as remarqué, c'est... Euh... Euh, les cadres Les décors, ils sont tous dessinés, tu sais, sur des feuilles d'animation, et voilà, avec le cadre, et c'est omniprésent, et en plus, ils jouent avec ça. Donc, tu as, les... as des décors qui sont toujours plats, ils sont quasiment toujours fixes, mais comme tu colles ça avec des personnages et des objets qui ont une animation d'une qualité assez folle, d'une fluidité assez folle et avec beaucoup de dynamisme, il y a un rendu visuel qui est hyper intéressant. Moi, je trouve, tu vois, tu, tu disais peut-être ça avec le, celui, du, celui juste avant, mais je trouve que c'est le cours avec le combo histoire et visuel le plus abouti. Je trouve que moi, le, le montage et le rythme pendant ce quart d'heure, il est, il est parfait. Moi, je, je veux le manga et
0: je veux la série. J'en veux plus. Je veux plus de cet univers. Moi, j'ai beaucoup 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 aimé. Je suis, je suis particulièrement d'accord avec toi. C'est le cours le, le plus drôle. Et c'est le cours le plus drôle non seulement euh, avec son car design et tout ça. Euh, et on va dire ses personnages un peu exubérants. Mais aussi avec son montage. Mais un peu au même... Euh, au, 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 au même niveau que le court-métrage numéro 2... Euh, non, numéro 3, pardon, d'Asté 4, hein, qui, euh, justement, avait... Déjà, il... Bah une esthétique qui pouvait aussi en un sens rappeler Canon Fodder, hein. moi c'est vrai que je me suis un peu posé la question pendant le visionnage de, de, de ce court-métrage-là aussi, mais, mais qui, euh, qui voilà, amène des gags par le montage et on voit qu'au-delà de même l'animation en elle-même, il y a un vrai regard qui est cinématographique en fait, et où on prend en compte le montage et tout ça, mmh. alors que euh, il faut aussi le dire, dans l'animation, dans c'est pas... c'est limite moins évident de, de prévoir le montage et de le voir à l'avance et d'avoir une, une vraie vision du produit fini que... Euh, que quand on fait un film en live action c'est à dire quand on filme des vraies personnes et tout ça là pour le coup oui on sent que on est sur des vraies têtes fortes on est sur euh, des vraies personnes qui sont capables d'avoir une vision et d'amener quelque chose et du coup oui euh, c'est énorme quand on a une vision euh, d'un côté et qui se mêle avec euh, un caractère comme ça pour, <rire> pour, euh, pour amener euh, un, un film avec une telle trempe oui moi c'est un des de tous les courts métrages dont on a parlé et dont on va continuer à parler c'est peut-être le court-métrage, enfin, c'est un des courts-métrages que je mettrais dans mon top 3 de ceux que je conseillerais de voir, en tout cas, en tout cas pour, les, pour lesquels voir l'anthologie, quoi, en entier. Oui, facile, facile. C'est vrai que le,
1: le montage, quand même, c'est vraiment l'espèce le, de, de truc super sous-coté en animation, mais qui te permet de, de créer des choses, en fait, quand justement, quand t'as pas forcément beaucoup de moyens au niveau de l'animation, même si là, je trouve que l'animation justement qui est très simpliste, qui est très brouillonne mais qui est très bien, très bien gérée mais effectivement quand tu peux pas peut-être faire tout ce que tu veux en animation c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer par le, par le montage on, en avait, on avait déjà discuté de ça avec Perfect Blue de cette chiconne où il avait clairement pas le moyen de faire des décors de fou du chara-design incroyable et tout mais tout passait par le montage et ça c'est vrai que c'est quelque chose si justement comme tu le dis on y réfléchit un peu en avance il y a, il y a matière à créer des, des choses et justement, ouais, le, le, le rythme, les gags, enfin la grande majorité des gags, ça part, ça passe par justement du un, un chant contre chant, un jump cut, euh, un, un espèce de, de rythme hyper euh, hyper brut d'un seul coup avant de ralentir les choses, même si c'est beaucoup de plans fixes. c'est vraiment, il y a il beaucoup d'idées, ouais, qui passent par le montage. Et, et moi, c'est clair, oui, le, le top 3 il est il est très facile, très très facile. <rire> On enchaîne donc avec le troisième cours de Genius Party Beyond, le dixième dans l'anthologie complète, qui s'appelle One Was The Guy. Et alors là, pour le résumer, en fait, pendant que sa mère est à l'hôpital pour donner naissance au nouveau membre de la famille, on suit un, un bébé, un très jeune enfant, qui va du coup plonger dans des rêves heureux, terrifiants, pleins d'espoir, des rêves très bizarres, tout en se faisant poursuivre à travers tout un tas de, de mondes étranges par un ogre Et voilà, c'est encore une fois un cours très bizarre. Lui aussi, il fait un tout petit peu moins d'un quart d'heure. Il est réalisé par Shinya Oira. Il est aussi directeur d'animation et en charge du storyboard, du chara-design et des décors. Et c'est un énième animateur-clé avec un sacré CV. Il a travaillé sur Akira. Euh, il a participé à Animatrix sur le cours « L'histoire de Kid ». Il, est aussi, il fait aussi partie des animateurs clés de la séquence animée du premier Kibi. Il y a vraiment beaucoup de très bonnes personnes qui ont travaillé là-dessus. On commence à, à le comprendre. <rire> il a été aussi animateur clé sur le second film Ghost in the Shell, Ghost in the Shell Innocence. Chez Ghibli, il a fait Souvenir goutte à goutte, Porco Rosso, Mes voisins les Yamada, Le Voyage du Chiro et Le Château ambulant. Et ça c'est pour ceux qu'on a vu parce qu'il a aussi travaillé sur les derniers. Et on le retrouve aussi en animateur clé sur amer béton, c'est peut-être le, le plus gros CV qu'on a vu jusqu'à jusqu maintenant et là, ça, ça m'a rappelé le cours de usa parce que c'est très étrange, c'est très unique, c'est un peu brut, c'est un peu brouillon, c'est très enfantin, mais en même temps c'est pas tout à fait usa je trouve que ça a sa patte particulière, mais c'est une je trouve que c'est une expérience faut pas c'est un cours il faut pas chercher trop à comprendre ce qui se passe vraiment à l'image oui mais mais, mais c'est quand même très expressif c'est super maîtrisé il y a ça bouge constamment
0: C'est un feu d'artifice, celui-là. C'est très impressionnant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très drôle que tu aies vu le rapprochement avec Yuasa. Alors, je l'ai vu, bien évidemment, hein, mais c'est très drôle que tu parles maintenant du rapprochement avec Yuasa. Tu vas voir un peu plus tard dans l'épisode. Mais oui, je suis complètement d'accord. Et pour moi, c'est surtout euh, le court-métrage le plus ludique, euh, qui, enfin oui, qui joue le plus avec son statut de court métrage mmh. de toute l'anthologie pour moi vraiment c'est vraiment il joue sur ses couleurs, il joue sur ses mouvements, il joue sur le ton, il joue même sur le caractère de l'ogre et au final des ogres est-ce que c'est toujours le même ou pas on sait pas puisqu'on est vraiment dans un rêve mais en fait le, la, la formule rêve est souvent utilisée dans, à chaque fois qu'on a vu des rêves hein, dans les films ou dans les films d'animation c'est souvent utilisé pour amener le côté un peu fantastique et le côté voilà surprend un peu le spectateur, mais sur un gimmick souvent ou sur un ou deux gimmicks, tu sais. Mmh. Là, c'est vraiment euh, on utilise pour détruire. En fait, c'est vraiment le rêve à utiliser comme euh, vecteur de jeu d'animation en fait et de jeux graphiques et de jeux tout ça. Et en fait, ça... bah du coup, ça marche hyper bien. Ça... Enfin, c'était le procédé qu'il fallait. Enfin, c'était un procédé assez simple à trouver, mais c'était un procédé qu'il fallait trouver en tout cas. Et ça marche hyper bien. C'est c'est vraiment super efficace et surtout. Ce qu'il arrive à en faire plastiquement Et la, bah, comme tu le disais La maîtrise dont il fait preuve Justifie absolument euh, ce qu'on voit Et ce qu'on voit pendant un moment Au début je me suis dit Ah oui ok c'est juste très coloré, très joli Et au fur et à mesure Il y a un moment où ça a cliqué en moi Et là j'ai pris euh, euh, bah, une patate En table d'animation Je me suis dit bon, ok bah, c'est génial euh, On est parti là dessus Et euh, vraiment ouais, c'est un des courts-métrages aussi euh, bon bah c'est un peu bizarre hein, qu'ils suivent juste l'autre que je conseille mais c'est un des courts métrages aussi qui me marquera en tout cas pendant longtemps à quel, à quel moment tu fais référence quand tu dis que tu as eu le, le déclic euh, le passage où il se fait euh... alors il se fait surprendre par l'ogre quand il monte dans l'espèce de cime des arbres encore une fois on... là on va parler de trucs qui sont Assez flou en général Je dis même graphiquement hein, Pas juste narrativement ou quoi Graphiquement c'est assez flou parfois de comprendre Où est-ce qu'on est mais justement l'intérêt vient de là euh, C'est le moment où il arrive en... enfin il redescend de la cime des arbres ou en tout cas il arrive à se sortir de la première tanière de l'ogre on va dire le moment où il essaye tu sais de, de l'écraser entre ses mains et machin et il essaye de le manger ensuite il arrive à s'en sortir mm -hmm. et tu sais il tombe en chute libre et le l'ogre euh, déploie son parachute en même temps et machin et là en fait tu te dis ok en fait il joue juste sur la direction dans laquelle les personnages bougent sur le cadre pour justement recréer toute une autre scène et à partir du moment où lui il a déployé son parachute par la suite, tout de suite, on va commencer à avoir une ville. Et puisque Logre a déployé son parachute, le gamin est du coup est en chute libre à ce moment-là. Et donc, du coup, on va en profiter pour mettre tous ces jouets en chute libre puisqu'on est dans le rêve du gamin et tout ça. Et là, je me suis dit, ah oui, OK, donc vas-y, c'est parti. <rire> <rire> que ça, que, que, faites que ça dure longtemps et qu'on s'amuse, quoi. Et euh, effectivement, moi, je me suis amusé quasiment jusqu'à la fin. Et à la fin, d'ailleurs, est très intéressante. C'est vrai que d'un point de vue d'animation, c'est peut-être le plus impressionnant. Il
1: y en a d'autres la force de l'animation, et on va le voir juste après, c'est plus dans les détails que ça se, que ça se joue Oui. mais dans, dans Genius Party avec celui d'intro et même celui dusa il y a des essais graphiques il y a des essais plastiques mais je trouve que celui-ci c'est celui qui est plastiquement le plus impressionnant et surtout le plus maîtrisé parce que le fameux cours qui fait 20 minutes presque de trop et qu'on n'a pas du tout aimé pareil, plastiquement c'est une proposition très particulière mais as l'impression que tu sais pas où est-ce qu'il va alors que là, il y a des essais et en même temps, ça reste cohérent et il n'y a rien qui est raté justement parce que c'est aussi simple, c'est peut-être brouillon il y a du crayonné, il y a de la craie il y a des aplats de couleurs, il y a des formes très simples il y a des fois, c'est de la pure abstraction enfin, on a l'impression que c'est de la pure abstraction mais je trouve que c'est toujours maîtrisé il n'y a pas le moment où je me dis ah oui, là, ils sont juste allés trop loin et c'est juste un délire d'animateur qui prend les on va dire les, les règles de base et qui s'amusent avec, non, il y a toujours un, un, pas forcément un propos, mais une idée visuelle aboutie et, et, et surtout réussie, je trouve.
0: Absolument, oui. Deuxième et avant-dernier court-métrage de cette anthologie, on va parler de Tout Jean Kit à ne pas confondre avec Roux Jean Z qui est complètement autre chose. <rire> Bref. Quoique, quoi que, quoi que. Limite, oui, oui, limite quoi que puisque, oui, on est dans cette espèce de monde steampunk hein, futuriste mais bon, ça s'arrête là. Hein, la... Le croisement, on va, va peut-être Visuellement, mais... Donc, du coup, on est dans un monde steampunk futuriste et on, 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 on accompagne une jeune femme qui donne vie à des peluches illégalement en leur implantant une sorte de substance alienne. Mais les autorités vont très vite retrouver sa trace. C'est un court-métrage qui dure aux alentours de 14 minutes. Il a été réalisé par Tatsuyuki Tanaka, qui a été directeur de l'animation, directeur artistique, mais aussi en charge du storyboard et du caras design sur le court-métrage. Au-delà de ça, il a été animateur clé sur rien d'autre que Akira et Venus Wars. Et il a aussi été euh, storyboarder justement sur Rujin Z. <rire> Coïncidence, je ne crois pas. <rire> et donc, euh, non, puisqu'on peut dire que justement, c'est bah, au, au vu de. Euh, si on prend juste Roujin Z, rien que Roujin Z et Tout Kit on peut déjà dire qu'il voilà, a été habitué du genre de. de, de on va dire, même d'univers, en fait, dont il nous donne à voir. C'est des univers qui sont très, très détaillés. Hein, je parle vraiment visuellement, en fait. Euh, on sent que. Euh, rien que par le visuel, il euh, y a une espèce de narration qui se fait juste par les décors. On sent qu'on a un monde cohérent qui existe même en dehors de, de l'histoire. Euh, après, ça, c'est un truc. Là, je vais parler de manière très très personnelle, mais est, on, est, on est sur quelque chose. Euh, on est sur un rythme qui est. Qui est que je trouve quasiment artificiellement très lent, et on est sur un rythme, bah, si on prend le, justement le, 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 la comparaison avec le, le court-métrage précédent, on est sur un rythme qui est beaucoup plus lent hein, <rire> que le, que le court-métrage précédent. On veut, on veut vraiment, voilà, il y, y a cette volonté de nous plonger dans, dans ce monde-là et de nous en faire, en fait, de, de nous faire balader les yeux. Euh, moi, je, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je baladais vachement les yeux sur les décors, en fait, effectivement, mmh. qui sont e effectivement extrêmement détaillés et c'est pas... Je pense les plus beaux décors, euh, en tout cas, les, ils sont vraiment, on est vraiment sur des décors au niveau, euh, euh, niveau long-métrage, en fait, euh, hyper chiadé, avec beaucoup de budget. Euh, voilà, on veut nous plonger dans le monde, euh, et, et, et malheureusement pour, euh, pour moi, je pense, au-delà de, au du côté euh, très détaillé, on est sur des tons qui ne sont pas forcément hyper variés en tous les cas. <rire> oui, bah, ça c'est clair, la,
1: la palette est complètement euh, monotone, c'est gris, c'est un peu euh, sépia, ça renforce un peu cette ambiance un peu euh, industrielle, enfin, le côté un peu science-fiction, science-fiction sale, tu sais, où c'est un peu rouillé un peu partout, euh, mais du coup, ça permet à ce, cette fameuse substance, ces boudaliennes, de ressortir un peu plus, parce que là, le, vrai. on y ajoute un peu de, de couleur et ça ajoute au contraste de ce... ce cette espèce de chose qui n'a presque pas sa place justement dans ce monde-là. Et du coup, ça, c'est en lien avec, euh, avec l'histoire. Et en parlant d'histoire, moi, je trouve que ça, c'est aussi un cours de la déception parce que, il, moi, il me manque un peu de récit. Là, on vient de me poser un, un bout de monde. On me met un espèce d'aperçu de, de, de règles, de fonctionnement d'un univers beaucoup plus grand où il y aura peut-être des choses à creuser. Et ça s'arrête.
0: Et c'est fini. Oui, je suis d'accord. Et c'est tout. Et ça a été
1: très frustrant pour
0: ma part, je, je l'avoue. Mais je pense que moi, c'est ça le grief que j'ai envers le rythme du court-métrage. C'est que je sentais qu'il allait pas aller beaucoup plus loin. Enfin, Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce rythme-là n'allait euh, aboutir pas sur grand-chose puisque le rythme étant trop et lent et les courts-métrages devant durer entre... Euh, voilà 10 et 20 minutes on va dire euh, c'était pas possible avec ce rythme là d'arriver à un truc beaucoup plus profond que, que la proposition quasi de base quoi qui avait été fait en tout cas jusqu'au milieu du court métrage après, euh, après bon il y a des péripéties hein, il se passe des choses mais on est, on est, en termes de thématiques et en termes de message ou en termes de voilà, de même de, de nouveaux éléments ou quoi que ce soit ou même en termes de conclusion, hein, tout simplement mmh. on n'arrive on on, on pas à grand chose après moi j'ai perçu une espèce de sous texte euh, vraiment le côté un peu enfin euh, euh, parce que c'est tu sais cette, cette, euh, le travail des, des boudaliennes comme tu les as appelés est extrêmement intéressant et il y a, y a un côté vachement euh... bon, alors du coup je vais revenir un peu dans l'analogie de la drogue et tout ça mais on est clairement sur des représentations de certains artistes enfin qu que certains artistes on fait, après avoir pris du LSD, ce genre de choses, où il y a vraiment ces espèces de formes qui s'entrechoquent et qui créent des formes par-dessus... Enfin, qui créent des formes, qui créent des formes, genre... On passe de l'abstrait au concret, enfin, une espèce de simili-concret euh, qui passe par-dessus et tout ça. Et ça est complètement euh, réduit à néant par une espèce d'ordre très euh, militaire avec euh, bah, carrément qui a carrément certains... Certains de ces agents qui sont des robots, tu vois, où on a juste mis des cerveaux dans des jars. Mmh. Et, euh, et bon, voilà, je n'ai pas pu m'empêcher dans ma tête de me dire Ah, ok, il y a peut-être une espèce de petit sous-texte, de petits sous-texte, sous en fait, à
1: tirer de ça. Une, Possiblement une, une métaphore aussi sur la, la, la liberté d'expression, sur le côté créativité refoulée qu'il faut qu'on garde. Absolument. Tu sais, il y a un peu un côté. Euh, état bah, totalitaire mais tu sais ce genre de choses un peu interdites mais quand même qu'on fait dans notre coin et justement avec ce côté hyper coloré tout ça moi je le rattache à la, à la créativité à, à l'art où certains artistes justement font des choses qui ne collent pas avec l'étiquette ou forcément ce qui doit se passer autour d'eux donc oui je pense que le, le petit sous-texte politique il doit, être, il doit être là je suis, je suis d'accord absolument Et on arrive donc au tout dernier court-métrage de Genius Party et de Genius Party Beyond, le 12e qui s'appelle Dimension Bomb. Et c'est un court-métrage où, pour le résumer, c'est très difficile à décrire, en fait. <rire> on pourrait dire que c'est l'histoire d'une jeune fille un peu excentrique qui a l'air de, de nouer une relation avec un garçon où on dirait qu'il vient d'une autre dimension et ensuite on espèce de suivre cette relation. Mais l'évolution de cette relation, ça va donner naissance à une sorte d'explosion visuelle où on suit un peu les, les destinées différentes des deux personnages. Enfin, euh, ça, c'est ce qu'on pourrait dire, mais je suis, <rire> on n'est pas sûr que ce soit totalement ça non plus. C'est un peu un peu compliqué. Oui parce que j'ai encore une autre théorie mais on, en, on y reviendra plus tard. Alors non si, si ça touche au scénario Julien vas-y avant que je donne quelques informations de plus
0: dis-moi. Non je sais pas je pense que c'est plutôt une autre théorie et ce qu'on voit c'est tout ce que tu as dit mais j'ai une autre théorie par dessus <rire> mais c'est pas forcément
1: narratif. Ok bah alors on verra ça, on verra ça juste après. C'est aussi un des rares cours qui fait les 20 minutes complètes dans l'anthologie et il est réalisé par Koji Morimoto qui est aussi directeur de l'animation et en charge du storyboard et du kara design sur ce cours. C'est un animateur clé et un réalisateur qui a fait ses armes principalement chez Madhouse, comme la plupart des réalisateurs de l'épisode d'aujourd'hui, vous l'aurez remarqué. Il a été animateur clé sur l'épée de Kamui, Roo Z, mais aussi sur Kiki la petite sorcière chez Ghibli. Il était le réalisateur et le kara designer souviens-toi Julien, du cours Frankenstein Will sur l'anthologie Robot Carnival. Oui. Et il a été assistant chef animateur sur Akira, et juste après ça, bah, il, a été, il, a, il est cofondateur en fait, du studio 4 degrés Celsius, et là-bas, il, bah, il a réalisé et storyboardé l'incroyable cours Magnétique Rose pour l'anthologie Memories. C'est à lui qu'on doit mon cours préféré de l'anthologie Animatrix au-delà. Il a été aussi storyboarder sur Amère et il était même animateur clé sur 2 Kit, le cours dont on vient de parler euh, juste avant. <rire> et voilà, c'est le cours définitivement le plus abstrait de tous, mais pas forcément dans le mauvais sens, en fait. Il se passe des choses à l'image qu'on peut tout à fait décrire, si on devait euh, écrire sur un bout de papier et décrire avec des mots ce qui se passe, on pourrait... Mais quand il s'agit d'expliquer ce qui se passe, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Alors, Julien, fais-moi fais part de
0: ta théorie. Euh, mais moi, en fait, le, pour moi, c'est un peu un court-métrage qui parle du deuil. Puisqu'en fait, soit on, on, on pense que c'est une autre dimension dans laquelle elle est, soit on pense qu'elle est justement partie sur un côté vachement plus terre-à-terre, euh, terre, en fait. Euh, au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'en fait, il se rend compte qu'elle n'est plus dans sa dimension à lui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils, ont, ils, ont été, fin, ils viennent de la même dimension, mais euh, littéralement, euh, il faut qu'ils fassent le deuil de, de, du fait qu'elle soit partie complètement. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, ça m'est apparu vers la fin, à un moment précis, quand il essaie de s'accrocher aux parois de, de, de l'espèce de dimension de l'autre, où vraiment, il essaie de, encore de, de se retenir, et que l'idée le, le pétrifie. Comme il est pétrifié, tu sais, complètement, euh, il n'est même plus... Euh, porté ni par le temps, ni par l'espace, ni par la gravité, puisqu'il hmm. y a des plans complètement dingues à ce moment-là, où il est complètement en train de flotter, mais à plein d'endroits. Ah oui,
1: la, la séquence, justement, avec décor 3D parallaxe pour la profondeur des décors. Absolument. Euh, cette espèce de montage, justement, où il est dans la même position, en train de flotter la tête à l'envers, avec des décors tout à fait différents. Oui. Alors là, c'est là où, en fait, on voit que... Enfin, c'est là où le style de Morimoto, il est immédiatement reconnaissable. En fait, il a, il a repris des idées, les visuels les plus marquants de son cours au-delà. Le seul moment où il a pu un peu jouer avec sa mise en scène dans le monde de Matrix. Complètement, ouais. Et donc, du coup, il a pu mettre tout ça de côté. Et il a décidé, à mon avis, de caler tout un tas d'idées qui lui passaient par la tête. Et c'est là aussi où, du coup, les, les 20 minutes du cours peuvent peut-être paraître très longues à certains moments. Des fois, c'est un peu répétitif. Mais je pense que si t'es happé un minimum par ce qui se passe à l'image, enfin moi, je trouve que c'est un cours quand même assez génial. Moi, c'est ma cam, parce que c'est abstrait mais suffisamment figuratif et c'est purement euh, le pouvoir de cette image et ce qu'elle t'évoque à toi
0: et moi c'est quelque chose qui me parle qui me parle beaucoup absolument et je pense qu'il est aussi j'essaye de, de, de me rappeler de tous les courts métrages qu'on a vu parce que maintenant il y, a, il y en a eu pas mal on a regardé environ c'est quoi 3 heures au total je pense tout le bah ouais une douzaine et 3, 3 heures et je. Dirais en, ouais, je dirais en, en revue, en passant en revue tous les autres courts-métrages, je dirais que graphiquement c'est le plus abouti de tous les courts-métrages en fait, de, de toute l'anthologie. Euh, moi je me rappelle d'un plan où on a des espèces de, 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 de... Plein de bâtiments et un bâtiment avec une espèce de, de grande... Enfin je sais pas, une espèce de boule en cuivre au milieu. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vois un peu qui réfléchit le soleil et tout ça. Je, ouais. y a des plans qui sont vraiment magnifiques, mais ouais. plastiquement magnifiques, ou genre des images en fait. Euh, euh, voilà, donc euh, je pense pas que vous en aurez. En sait quoi ton plan Je sais pas lequel euh, Boris a pris pour le moment, mais mais euh, mais il y a certains plans de ce passage, enfin certains plans même de juste de bâtiments, hein, même pas juste de personnages ou quoi que ce soit, qui euh, littéralement valent le coup d'œil puisque euh, on est sur une, une, une gestion à la fois des matériaux, enfin de de, de l'image mais aussi de la lumière qui est oui. très intéressante.
1: En fait. C'est 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 le cours à fond d'écran. S'il y en a un où vous, vous pouvez piocher des fonds d'écran absolument ma boule, c'est c'est celui-ci. Absolument. Et en fait, je me dis que, que comme c'est une anthologie qui est un peu tirée, où, justement, on l'a dit, c'est la créativité, l'acte de création, tout ça. Moi, je trouve que c'est celui qui retranscrit le mieux l'idée des, des rêves. Ça aussi, c'est un motif un peu récurrent. Et comme, comme, on a, comme tu l'as dit aussi, c'est la manière un peu la plus simple d'amener des courts-métrages et de jouer avec l'animation. Mais je trouve que c'est celui qui retranscrit le mieux cette espèce d'idée, cette espèce d'ambiance un peu, un peu rêveuse où il y a des choses qui sont très belles, il y a des choses qui sont étranges, il y a des choses qui sont un peu flippantes. Je trouve que c'est celui-ci qui fonctionne le mieux de ce, de ce, de ce point de vue-là. En fait, c'est vrai qu'il est, il est graphiquement, il est pareil, il est hyper cohérent, il est hyper maîtrisé, mais tu vois, de là à dire que c'est le plus... Comment t'as dit, toi, que c'était le plus... Euh, graphiquement
0: le plus abouti. Dans le sens où, en parlant de graphisme, enfin, de, dans le terme de représentation de la réalité, tu sais. Genre graphique, vraiment, tu vois. Ah, ok. De, de ce point de vue-là. Parce que
1: c'est vrai que le, le fameux cours Moondrive, ah oui. ou même celui, tu sais, un peu en, en 3D, que Death 4 justement, ouais. là aussi, c'est des parties pris artistiques qui sont poussées jusqu'au bout. Oui, oui. Et qui, moi, je trouve, marchent bien. Là, c est, c est la, pour moi, c'est à peu près au même, au même niveau, mais c'est dans un style totalement différent. Mais c'est vrai que c'est avec bah, le, le dernier cours, celui euh, Baby Blue et celui de l'intro de Genius Party Beyond, c'est celui qui se rapproche le plus de l'animation japonaise, on va dire, classique. Mm. C'est une patte qu'on a déjà vue, et du coup, forcément, effectivement, c'est clairement la plus aboutie, mais de cette patte-là. Donc c'est vrai que. Voilà, ça, ça, ça s'équivaut, mais pareil, lui, c'est moi, il est, dans mon, il est facilement dans, dans mon top, parce que c'est vrai que c'est le c'est un, un peu le cours aboutissement et je dirais qu'il voilà, il rassemble tout plein d'idées et même d'une certaine manière je trouve qu'il rassemble pas mal d'idées que d'autres cours ont un peu explorées c'est un peu le cours somme je trouve oui
0: on est d'accord je voudrais mettre un tout petit point au niveau de la musique aussi qui fait un taf d'enfer pour ah oui. le, le, le court métrage il faut savoir que vous allez... À... Si vous, si vous regardez ce, ce court métrage, vous allez avoir une, une succession quand même assez rapide hein, euh, de, 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 de plein d'images et de plein de plans extrêmement évocateurs, forts, euh, bien composés, enfin d'images fortes en tout cas, avec, euh, donc voilà, vous allez les voir à, à rythme relativement soutenu, on va dire, pour euh, la puissance de chaque image, enfin pour la puissance que comporte chaque image, ça va faire beaucoup à un moment, et c'est... soutenu par une espèce de de musique, alors on est sur de la. On est sur une musique euh, euh, à tendance vachement techno et avec un rythme assez. Bah justement soutenu aussi et ça va vous faire une espèce à un moment vous allez ressentir de l'adrénaline sans forcément comprendre de quoi on parle mais juste une adrénaline ressentie quoi uniquement une adrénaline un sentiment d'adrénaline qui vient de de nulle part et rien que pour ça c'est un énorme tour de force pour le coup c'est vrai c'est comme dans le, bah son cours
1: qu'il a fait dans Animatrix c'est comme dans Au-delà il y a un côté très sensitif absolument justement où tu as à la fois le combo image et le son et tu vois que tu dis que c'est très rapide un peu techno mais il y a aussi tout ce passage, c'est pour ça que moi je trouve que c'est totalement dans la continuité du cours au-delà mais il y a aussi un peu un côté ambiante, des fois ça ralentit oui. et t'as juste des nappes sonores et trouve... enfin, ça, ça, ça cale tellement toujours bien avec les images mais c'est vrai que contrairement au, à l'intro de Genius Party Beyond où il y avait la musique qui était censée jouer un rôle fort mais qui n'était pas forcément en cohérence et en phase avec les images Là, on a vraiment, pour moi, c'est la, la combinaison image-son la plus, la plus réussie. On est d'accord. avant qu'on enchaîne sur le C'est quoi ton plan quatre, quatre petites questions très rapides Julien, alors la première je pense qu'on va être vite d'accord et ça le contraire m'étonnerait mais entre Genius Party et Genius Party
0: Beyond tu préfères laquelle mmh, je dirais Genius Party ah, ah. non je t'écoute. Genius Party Beyond complètement
1: <rire> ah. <rire> alors ouais ce que là dessus moi ça m'a frappé parce que t'as l'impression qu'il y, y a une montée de, de niveau il y a une différence même de qualité pure et dure entre les deux projets et c'est dingue de dire qu'on pourrait croire que Genius Party Beyond tu sais c'est le surplus de Genius Party c'est tu sais oh ça a pas fait la première sortie on va mettre le reste un peu en bonus et en fait as plus l'impression que c'est le, le meilleur du meilleur quoi oui je trouve complètement il y, 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 y a un ou deux cours bah, de, de Genius Party qui mériterait quand même de faire partie de ce bloc là peut-être en en remplaçant un ou deux mais c'est ouais, vrai que le Nil, la, la qualité, il y a De bah, toute façon, moi, y a, y a, je, je n'ai rien à jeter dans Genius Party Beyond, alors qu'il y a au moins deux cours que je pourrais euh, jarter de, de Genius Party. Mais c'est quand même assez fou de se dire que tout ça, ça vient du même projet, en fait. Ça n'a pas été fait en, en deux fois. c'est Tout ça vient du même projet. Mm. Mais la, la différence de, de qualité est quand même assez, assez dingue. Et pourtant, il n'y a pas forcément plus de gros noms on va dire, dans Genius Party que dans Genius Party Beyond. On a vu que c'est des gens, bah, en grande majorité des animateurs clés, qui ont travaillé sur sensiblement les mêmes projets. Mais il y a quand même une, une différence de, de qualité, et même, je dirais, d'ambition et d'ambition réussie, qui est beaucoup plus impressionnante dans Genius Party Beyond.
0: On est d'accord. Ton cours préféré de Genius Party Si vous me connaissez, hein, les gens qui suivent le, <rire> le, le podcast... C'est sans aucune euh, surprise euh, Happy Machine, le court-métrage de, de, de Masaki Yuasa. <rire> ah, bah oui! Qui, euh, bah, qui en fait, m'a charmé, euh, non seulement pas juste parce que j'ai reconnu Masaki Yuasa et qu'au euh, euh, fur et à mesure du temps, euh, son style graphique, sa passe graphique qui est complètement grotesque me rassure en un sens, je sais pas, existentiellement j'ai l'impression que ça me rassure, bon bref mais, mais, euh, mais c'est toujours une joie en fait de le retrouver raconter des images que je ne comprends pas forcément euh, complètement en tout cas mais il euh, y a une espèce de de comment dire, une espèce de, de calme déjà, dans, enfin alors il est, il est très joueur mais au delà du, du jeu et tout ça, il y a une espèce de je sais pas, de douceur en fait, de partout dans, ce, dans ces films. Et là, la fin, est, est, on est au à la culmination un peu de ce sentiment de douceur qui est, on est dans l'étrange, bien évidemment, mais a, voilà, on a une douceur profonde en fait là-dedans. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu là-dedans. Et toi, Boris, c'est quoi ton cours préféré de Genius Party si les
1: personnages n'étaient pas aussi mal animés en 3D, dans... moi ça aurait été Death Stick 4, parce que justement, c'est purement parce que on a découvert Amère Béton il n'y a pas si longtemps que ça, et que ça a été autant une claque, mmh. mais d'avoir retrouvé ce côté Amère Béton, mais gothique, tu vois, moi ça m'a beaucoup plu, oui. mais en vrai, dans, dans Genius partie 1 du nom, moi c'est Baby Blue, c'est ce, le, ce, le cours de, de Shinichiro Watanabe, pour en grande partie le fait que on sait quoi ton plan il, il vient de lui mais c'est vrai que c'est très c'est très spécial et c'est enfin on, on l'avait dit à, à ce moment là mais c'est fascinant de voir un projet qui ressemble autant à un autre réalisateur mais fait par par, par Watanabe c'est typique de Shinkai et pourtant c'est Watanabe qui l'a fait il sais pas il y a un truc très particulier dans ce cours et c'est celui qui encore une fois, je vais essayer de pas trop en dire parce que sinon je vais me répéter dans mon c'est quoi ton plan, mais je pense que c'est déjà foutu, mais c'est le seul moment, c'est le seul cours en fait où il y a eu un moment qui m'a touché plus que marqué visuellement, parce que là c'est une anthologie où c'est clairement pour les amateurs de beau visuel euh, c'est génial, mais il faut quand même un moment qu'il y ait un cours qui, qui t'accroche un peu au sentiment, qui touche par rapport à l'histoire qui a raconté, et moi c'est Baby Blue qui, qui a fait ça, donc c'est celui-ci que je garderai en en priorité sur Genius Party
0: euh, je te connais bien
1: j'avais misé sur celui-là <rire> ah bah, si, si, si on joue à jeu-là évidemment que toi avec la présence de Yuasa tu allais prendre de Yuasa <rire> ça, ça, ça ne m'a pas, pas étonné
0: ok alors changeons, changeons les rôles quel est selon toi mon cours préféré de Genius Party Beyond ah, intelligent intelligent alors oui ouh, surtout que
1: sur Genius Party Beyond c'est pas, pas aussi facile que ça effectivement parce que, parce que visuellement, il y, y a One Was a Doggy qui est très similaire, justement, avec le côté enfance, toutes ces thématiques-là, et même l'approche plastique, par, comme je disais, avec Yuasa. Mais j'ai l'impression, mon petit doigt me dit que tu vas partager mon avis, et je pense que c'est Moondrive. Malheureusement...
0: <rire> C'est one was the doggy, mais oh c'était ton deuxième choix en tous les cas. Ouais, c'est one was the doggy. Euh... J'aurais dû croire
1: mon instinct, j'aurais dû garder garder mon premier
0: mon premier choix. Oui. Mais parce que je suis je suis, je suis très euh, je suis très monodimension, justement. Je voilà, j'ai plafonné sur ce truc et je je surkiffe euh, l'expérimentation visuelle et j'ai l'impression que pour le moment j'en ai pas eu assez en tout cas de ce type d'expérimentation visuelle et tout ça. Donc euh, ouais, c'est toujours un bonheur que ça parle d'un truc profond ou pas. Euh, ça me fait trop plaisir de voir des trucs qui bougent et qui font du sens et qui me font ressentir un sentiment de vitesse un sentiment de tout ça et qui s'enchaînent. Et, et enfin bref et chaque image qu'on donne tu sais genre en fait j'aime bien ce côté détruit de la narration dans le sens où euh, dans ce qu'on voyait enfin, on a souvent l'habitude dans la narration traditionnelle de set and deliver tu vois mettre en place un truc et de le défaire après en fait et ben là c'est chaque image qui va servir l'image suivante. Mais c'est tellement spontané. Et du coup, ça va hyper bien. Et en fait, ce n'est plus vraiment... Ton cerveau n'a pas le temps de réfléchir, es, c'est juste à ton cœur de ressentir le truc. Je trouve ça fou. C'est le tout plus grand que la somme de toutes les parties. Absolument. Et
1: donc du coup, bah, moi, je me suis grillé, mais c'est <rire> Moon Drive. J'avoue que moi, l'univers de tout ging Kit est très intéressant mais encore une fois c'est comme si on avait vu un bout d'univers par, par le trou d'une serrure tu vois j'aurais voulu beaucoup plus mm. mais, mais je l'ai dit Moondreff pour moi c'est le, le combo histoire et visuel le plus abouti c'est le, le cours qui m'a vraiment fait rire c'est celui où je veux en, en, en voir plus donc moi, c'est celui-ci que je garde et c'est celui-ci que je mets, je mets même en, en, en top 1. C'est mon cours préféré de toute l'anthologie genus Party, genus Party Beyond compris. C'est celui que je mettrai tout en haut avec une place quand même particulière pour Baby Blue et, et Dimension Bomb parce que même si c'est beaucoup plus abstrait qu au delà et du coup, je préfère quand même un peu au-delà, mais la, la patte visuelle et les idées Purement au visuel de Koji Morimoto, je me rends compte que c'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Et puis en, en ayant vu maintenant qu'il a participé sur pas mal de projets qu'on a beaucoup aimés, même tous les deux, que ce soit Magnetic Rose ou Amer Béton, mmh. c'est. Et puis moi, le cours, le cours Au-delà d'Animatrix, mais c'est un, un nom. justement. On, on, on le reverra plus tard dans notre podcast, mais encore une fois sur, sur, une, sur une anthologie, mais c'est presque un peu triste qu'il n'ait pas fait un, un, un film qu'il n'ait pas fait un long métrage en fait, qu'il n'ait pas réalisé un long métrage, on l'a toujours retrouvé sur des courts métrages, donc peut-être que c'est le format qui, le, qui lui va mieux, après c'est vrai qu'il est le, le réalisateur, cofondateur d'un studio, donc il a peut-être autre chose à faire et d'autres choses à gérer, et c'est là où à mon avis il y a peut-être moyen qu'il se fasse plus plaisir dans les courts métrages, mais c'est un, un nom maintenant que je, qui est resté gravé, et c'est un, un nom que je vais, que je vais continuer à, à chercher à, à voir, parce que c'est un, un artiste qui me, qui me plaît beaucoup, mais bon... Si je devais mettre voilà, de tous les courts métrages, je, je garderais, je garderais Moon Drive, qui m'a. C'était un, un bon petit délire bien, bien drôle, donc ouais, c'est lui que je mettrais tout en haut. Et toi, du coup, c'est le, lequel entre Wanwa et. Et celui du Wasai Happy Machine Mais moi, je suis assez, euh, je suis assez tiraillé. Parce qu'ils sont similaires, en fait, c'est ça C'est que t as, t en as pris deux qui sont très similaires. Alors, comment, comment en mettre un au-dessus de l'autre
0: Alors, en fait, j'ai envie de la jouer différemment. J'ai envie de dire, bon, bah voilà, ces, ces deux courts-métrages voilà, sont mes préférés euh, des deux parties, mais c'est des préférés qui sont personnels. Si je devais parler de celui qui m'a marqué aussi vraiment au niveau euh, sensitif et vraiment tout ça... Euh, au niveau feeling et tout ça bon alors déjà euh, ça me fait du mal de ne pas parler Moon Drive parce que j'ai adoré Moon Drive et j'aimerais que j'aimerais que personne ne croit que je n'ai pas aimé Moon Drive ou que j'ai juste apprécié Moon Drive j'ai adoré Moon Drive mais euh, je crois que je peux pas euh, ne pas parler de Dimension Bomb euh, là avant de partir mm -hmm. parce que vraiment voilà juste revenir là-dessus c'est il y a plein de trucs où effectivement j'ai trouvé ça trop long euh, moi j'ai été celui qui justement a résonné très fort avec tout quand ça a été présenté la première fois et au final bah du coup a été un peu usé par la surutilisation de certains passages mais le package complet m'a quand même profondément marqué et je pense que c'est un des trucs que je vais garder aussi avec moi quand tu me parleras de de Genius Party pour moi il y aura des images de Diamond bomb qui sortiront donc je pense que vraiment pas je veux pas faire je veux pas dire objectivement tout ça mais du, du, sur un plan un peu si je prends un peu plus de recul, mmh. c'est euh, voilà, c'est un, un des plans, enfin c'est un des courts métrages que j'ai beaucoup 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 aimé. Et au-delà de ça, euh, voilà, j'ai fait mon petit package Yuasa mmh. et euh, <rire> Yu et Oira avec avec One Way the Doggy. Bon, ce passage très, euh, on va dire impressionniste et, et, et très, enfin euh,
1: surréaliste même presque. Et puis et puis des fois, on tombe complètement dans, dans l'abstrait. Enfin plus pour pour One Way the Doggy, mais c'est vrai que ouais, c'est en fait c'est ça. On, on a du surréalisme dans le cours de U.S.A. et on va un cran plus haut oui. avec presque un côté très très abstrait dans, dans One Was The Doggy. Absolument.
0: Et donc, du coup, voilà, bon, bah, je, 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 je mettrai ma pièce sur Dimension Bomb.
1: Ok, eh ben, et de toute façon, tu remarqueras que si tu fais des petites recherches, qu'on n'est pas les seuls à avoir beaucoup aimé Dimension Bomb, parce que si, si on tape dans, dans Google, euh, que ce soit Google Images, pour, et que tu tapes Genius Party, et même sans le Beyond, en fait, tu vas voir que, que ce soit au niveau des, des GIFs ou que ce soit au niveau des images, c'est celui-ci qui ressort le plus. Et je, effectivement, je pense que c'est parce que l'impact visuel est est assez impressionnant donc à mon avis et puis en plus il est assez malin puisqu'il s'est mis tout à la fin donc en fait c'est celui qui te reste presque le plus en mémoire une fois avoir vu mmh. une fois que tu as vu la totalité de l'anthologie mais c'est vrai que c'est apparemment celui qui a au moins le marqué le plus de le plus de personnes c'est pas étonnant et donc du coup pour terminer un peu tout ça on va arriver au séquaton plan. Et donc c'est un séquaton plan un peu particulier quand on parle d'anthologie, puisqu'il faut qu'on en choisisse un parmi tous les courts métrages, donc les 12 de cette double anthologie, Genius Party, Genius Party Beyond. C'est fâcheux, mais c'est comme ça. Puis comme d'habitude, si vous voulez retrouver ces plans, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode, et vous ne vous inquiétez pas. On fera aussi, comme d'habitude, la semaine après la sortie de notre épisode, on vous mettra au moins un plan, on va dire, plutôt iconique et représentatif de chacun des douze courts-métrages pour que vous fassiez une, une petite idée, quitte à ce que voilà vous voyez une image ou un bout de notre épisode qui vous plaise pour aller chercher en priorité ce, ce court-métrage-là. Et Julian, est-ce que tu commences ou est-ce que je commence avec mon « C'est quoi ton plan ?» Parce que moi, il vient, je l'ai un peu
0: dit en avance, il vient de Genius Party tout court, puisqu'il vient de, du court-métrage « Baby Blue ». Le mien vient de Genius Party Beyond, donc à toi l'honneur Boris, c'est quoi ton plan Alors, ça c'est un
1: peu je pense la pensée généraliste, et tu seras d'accord avec moi, mais qu'on les aime ou pas, chacun des cours a justement au moins une, une image ou une séquence particulièrement marquante. Il y a des images d'un point de vue purement visuel, moi, qui m'ont absolument fasciné, et même dans des styles qui, moi, me rebute un peu quand même, mais bon, voilà, au final, je l'avais un peu, un peu spoilé, mais moi, c'est le plan de, de fin de Baby Blue, en fait, le, donc le dernier cours de Genius Party réalisé par Shinichiro Watanabe, cet, cet échange de regards suspendu dans le temps, mmh. entre le personnage masculin et sa, et sa petite amie dans le train, où elle tient les, les feux d'artifice, justement, dans, dans sa main, parce que ce, cette espèce d'élongation dans le temps, où justement, au lieu de faire un slow motion, tu sais, hyper smooth, ben non, en fait, il ralentit même le film d'animation où déjà il y a une image sur deux qui n'est pas animée, donc c'est étiré dans le temps, c'est presque un collage de photos, mais c'est une mise en scène qui est très particulière, justement pour un moment très particulier, et voilà, je l'ai dit, c'est un des rares passages qui m'a véritablement touché dans toute l'anthologie. Et peut-être bizarrement, parce que c'est le, je dirais le, le seul moment peut-être purement cinématographique, en fait celui qui va au-delà de son statut d'image purement animée, purement visuelle, pour devenir une image de cinéma tout court où il y a un lien très fort avec le, 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 le thème et le, le, les sentiments que cet instant-là veut faire passer. Et en fait, c'est absolument pas étonnant que ça vienne du court métrage qui est réalisé par Shinichiro Watanabe, parce qu'en fait, je pense que entre lui peut-être Mamuroshi, Makoto Shinkai et, et surtout Satoshi Kon, c'est les réalisateurs qui réfléchissent le plus leurs images comme s'ils avaient une, tu sais, une vraie caméra à poser quelque part et c'est toujours une approche très spéciale dans, dans le contexte de l'animation, cette poursuite du, du réel ou de l'image, tu sais, caméra, euh, caméra cinéma où justement l'animation c'est l'endroit où on peut s'affranchir de ce genre de cadre mais quand tu décides de quand même partir sur ce parti pris qui est le Peut-être le moins évident justement puisque tu as tous ces cadres et tu as toutes ces choses à, à garder en, en tête pour réussir ton effet, mais c'est c'est toujours des moments moi qui me qui me parlent beaucoup et ouais moi cet instant c'est une c'est une image même si le cours de manière générale justement vu que c'est très makoto shinkai il y a peut-être des détails qui partent avec le temps mais ça cette cette mini séquence c'est une image qui va moi me rester
0: durablement durablement en tête c'est un très beau moment on est d'accord j'ai particulièrement apprécié là dessus le le travail des, des feux d'artifice qu'elle tient dans la main, qui sont euh, étonnamment réalistes euh, au possible, mais qui passent euh, comme un... Enfin, qui vont comme un gant à l'image euh, bah, d'animation derrière qu'on qu voit. quoi C'est ça, avec le flou, surtout cette importance du flou de mouvement. Ça me rappelle un peu ce que
1: avais pour ton... Tu sais, on sais quoi ton plan dans Mind Game Oui, absolument. Tu sais, avec euh, c'était l'effet des, des larmes en, en POV, des, des larmes du personnage principal avec un truc très coloré qui bouge et justement, il y a ce, cette espèce de de travail sur le, sur le flou de mouvement avec des sources lumineuses très intenses. Et c'est là où on part aussi un peu dans l'abstraction, parce que, moi, le plan que vous verrez, c'est le plan où on voit aussi le reflet du personnage masculin et du personnage féminin dans le cadre de la fenêtre. Mais j'ai presque failli prendre le plan où, justement, c'est un gros plan sur les feux d'artifice qu'elle tient dans les mains. Et avec ce flou de mouvement, c'est presque, justement, de l'abstrait et avec, justement, le, le morceau de piano, en plus, qui accompagne ça. Encore une fois, un moment où la musique à son importance et ouais c'est un très beau c'est un, un très très beau moment très belle image et toi du coup Julien dis moi c'est quoi ton plan
0: alors mon plan se situe à la fin de Moon Drive <rire> du court métrage Moon Drive quand tu dis la fin parce qu'il parce que y a un truc juste, bah, bah, ça se trouve on,
1: on pense peut-être à la même chose mais, mais justement oui il, il faut qu'on qu parle du, de la
0: toute fin est-ce que c'est ça ton, ton plan on parle absolument de cette toute fin c'est à dire euh, l'épilogue <rire> un, une espèce de, de, de... au début je me suis dit ah ça y est on brise le quatrième mur mais on brise pas le quatrième mur on fait une sortie En fait, on... c'est comme si on nous montrait que l'univers qu'on nous avait montré n'était en fait qu'une fraction de l'univers du film en fait d'un autre, de, de quelque chose d'autre il y a quelque chose qui se passe complètement, en fait euh, on voit donc on est dans cet univers, hein, les brigands qui suivent euh, un trésor et du coup qui vont sur cette île, qui ne trouvent pas le truc et qui vont de mal en pied et qui au final finissent par faire exploser l'île <rire> et qui disent on va continuer en fait au final ça finit sur un plan un petit peu freeze frame, on dit on continue les aventures et on se dit que voilà là, là dessus euh, euh, en gros on passe au noir et là d'un coup un plan redémarre où on voit cette même scène, mais c'est une, euh, une, on va dire, une, sur un, une espèce d'écran de cinéma euh, dans un énorme opéra. Et on a le rideau qui descend, une ballerine qui vient juste devant et un, et un orchestre qui remonte par-dessous la scène. On est littéralement dans une salle de cinéma ou dans une salle de spectacle en tout cas. Et on a ce plan-là qui dure, euh, on va dire, peut-être 5 secondes et le plan coupe quand elle commence à chanter. Et alors là, c'est génial, puisque moi, déjà, j'ai toujours été très, très fan des, de ces inserts. Enfin, j'ai toujours été très, très fan. Il n'y en a pas beaucoup. Dans, en tout cas, j'ai pas beaucoup vu ça dans, dans, dans tout, les, tout ce que j'ai pu voir, en fait, hein, d'audiovisuel hein, jusque-là. Mais j'aime beaucoup le principe d'insérer des trucs qui n'ont rien à voir dans le... Dans enfin, le, qui n'ont a priori rien à voir dans le... Dans le, dans le scénario Dans le récit de base Puisque c'est pour moi Un moteur pour me faire réfléchir à plein de trucs et penser qu'en fait On me menait par le bout du nez depuis le début Et, euh, et essayer de comprendre un truc quoi. Même si le gars il a, il a peut-être fait ça De manière complètement gratuite Mais il y a le côté euh, Ok en fait depuis le début ce n'est qu'un film comme ça, et ce n'est qu'une attraction au milieu de toutes les autres attractions, enfin toutes les autres choses qu'on peut voir. The show must go on, et en fait, voilà, vous avez fini la première partie qui était un film animé sur un écran, et maintenant vous allez voir une petite, enfin une danseuse sur sur un air, enfin devant un orchestre philharmonique danser, voilà. Ça j'ai trouvé ça très bien et il y a aussi un autre truc où je me suis dit mais c'est particulièrement smart aussi d'avoir fait ça, c'est que euh, le, justement toujours dans ce côté The Show Must Go On, le, le, ça rend le film pour moi le, le court-métrage un peu conscient du fait qu'il est dans une anthologie et qu'à mmh. la fin le rideau se ferme et qu'on passe maintenant à l'autre source, de, à en fait, ouais, source de, de divertissement en fait. Et, et du coup on passe sur la danseuse maintenant, bon alors le, le court métrage de la suite n'est absolument pas une danseuse mais en fait le principe est là quoi, le principe est maintenant on a terminé notre histoire, on ferme, on continue je ne suis qu'un court métrage et, euh, et j'ai rempli mon rôle le temps d'un moment et en fait je ne suis que légèreté aussi, c'est à dire que tout ce que vous avez vu parce que bon il y, y a des thèmes qui sont assez a priori s'ils étaient traités différemment ils seraient très lourds en fait mais là ils se sont traités justement avec brio pour être toujours bah, marrants en fait et, et le, le truc c'est que oui en fait on renforce le côté légèreté de ce court-métrage puisque euh, tout ça n'était qu'une source de divertissement dans l'univers qu'on croyait être de premier degré en fait c'est déjà un truc à de, second degré dans le même univers en fait. Et donc, du coup, bon, c est, c est assez, pour moi, j'ai ai beaucoup aimé la, la, ce type de mise en abîme, puisqu'elle est élégante. Elle est délicate et élégante, en fait, au final.
1: Non, c'est un, un point de vue très intéressant. Et c'est peut-être pour ça que, justement, le, le, le truc que j'avais bien aimé, tu sais, le parti pris de, de mettre les décors sur les feuilles typées de, de feuilles d'animation avec les cadres et tout ça, donc ça rajoute un espèce de côté méta. C'est comme si c'était une présentation d'un projet de fin d'année. Comme tu dis, on passe à. À la, à, à la suite c'est vrai que c'est pas, pas moi j'avoue que c'est vraiment le côté très abrupt où justement comme tu dis elle commence, la, la ballerine commence un peu à, à chanter et ça coupe tout de suite mm. et moi je, je t'avoue je suis allé vérifier sur d'autres sources euh, d'autres lieux où on peut trouver ce court métrage pour voir s'il n'y avait pas eu un problème s'il n'y avait pas eu une coupe et en fait non c'est ça mais c'est tellement abrupt d'un seul coup parce qu'il y a aussi un peu la, la même idée mais un peu plus, plus maline. bah il y a cette même idée un peu méta pour rajouter une couche à l'histoire qui est le, 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 le court métrage d'intro de, de Genius Party Beyond avec ce, ce, cette idée que bah, la graine qui est énorme et en fait c'est une, une vraie petite graine dans le monde réel. Il y avait aussi la, bah, la fin de One Was uh, the, Doggie, the one was Doggy ouais, bien où on sûr. découvre qu'un des ogres en fait c'est un type costumé qui voulait entrer dans l'air. Enfin voilà il y a un côté où on, dans quelle réalité on est on, et on te rajoute. Uh, voilà, une petite couche, encore une fois, un peu méta, mais là, du coup, ça se termine, mais là, c'était tellement abrupt, en fait, c'est pour ça que c'était très, très déstabilisant, en fait. Mais, mais je, mais je comprends, je comprends ce que tu, ce que tu racontes avec l'autre côté, on, on passe à la suite, et ça fait, ça fait beaucoup de sens. si c'est, en tout cas, si c'est ça, c'est vrai que c'est très, c'est très malin. Et bien voilà, cet épisode sur les anthologies Genius Party et Genius Party Beyond touche maintenant à sa fin, on espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ces deux omnibus, ou même s'ils ne seront pas forcément tous à votre goût, vous trouverez forcément un court-métrage qui vous marquera d'une manière ou d'une autre. Et comme
0: toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, eh ben, c'est
1: par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez prendre part au jeu du c'est quoi ton plan, surtout n'hésitez pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou votre scène favorite. Et avec une capture d'écran, c'est encore mieux, sachant que la quasi-totalité des courts-métrages sont sur YouTube, donc vous n'avez pas d'excuses. On est toujours très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission. Et peut-être même encore plus curieux que d'habitude, justement, avec le choix très
0: varié de courts-métrages dont on vous a parlé aujourd'hui. Absolument, là, il y a de quoi faire. Et on compte aussi toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous, hein, que vous soyez déshabitué ou que vous nous découvriez tout juste. Le bouche-à-oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens Podcloud et Spotify. Tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors un grand merci à vous d'avance, ça fait toujours plaisir. Encore merci
1: d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans notre prochain épisode consacré à une nouvelle fable plutôt familière dans le paysage de l'animation japonaise, où récits initiatiques, intrusion du fantastique dans le quotidien et conflits entre tradition et modernité vont appuyer un discours émotionnellement complexe autour d'une figure populaire du folklore japonais. On vous parlera de tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Un été avec Kou, réalisé par Keiichi Ara. A la prochaine donc, et ciao bye
0: Salut tout le monde